0: Was die Salzburger Offensivabteilung in 45 Minuten nicht schafft, gelingt Wiener Neustarts Abwehrchef Pavel Kostal im Alleingang. Der Tscheche erzielt kurz nach der Pause das Tor des Tages.
1: Herzlich willkommen, Glück auf und Servus zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Denny. Und ich nehme euch heute mit auf die Reise nach Niederösterreich in die elftgrößte Stadt Österreichs. Dort scheint es, zumindest wenn man einem großen Informationsportal im Netz glauben darf, zwei Stränge in der Geschichte des Fußballs zu geben. Zum einen ist dort der 1908 gegründete Erster Wiener Neustädter SC bis 2010 zu Hause gewesen. Da gab es nämlich die behördliche Auflösung unter zwei Jahren nach der Gründung. Aber es gibt aktuell einen Verein mit dem Namen Erster Fortuna Wiener Neustädter Sportclub, dessen Geschichte offensichtlich am 19. Mai 2008 als FC Magda begann. Musik Wie es zu diesem Bruch in der Geschichte kam, welche Höhen und welche Tiefen es in 115 Jahren Fußball in den Farben Blau und Weiß gab und welche Legenden in der Allzeitgetreue geboren wurden, das will ich heute Dr. Rainer Sprenger fragen, der sowohl ein langjähriger Fan des Fußballs in der Wiener Neustadt ist, als auch der zweite Vizebürgermeister der Stadt. Servus und herzlich willkommen!
2: Hallo, freut mich, dass ich
1: dabei sein kann. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie haben nach der Matura mit dem Diplomstudium der Politikwissenschaften an der Universität Wien doch eine recht klare Zielrichtung gehabt. In der Politik aktiv zu waren, das war offensichtlich schon immer Ihr Ziel, oder?
2: Ähm, also auf der äh, richtig aktiven politischen Seite zu stehen, war eigentlich nie mein Ziel. Es, mein Ziel war sage ich einmal, im politischen Umfeld tätig zu sein, weil mich Politik äh, schon immer sehr fasziniert hat. Und äh, da wollte ich sozusagen ähm, meinen Beitrag auch leisten. Aber der direkte Einstieg in die Politik, äh, den habe ich mich, dagegen habe ich mich auch lange gewehrt. Und äh, in Wahrheit bis zum Jahr 2020. Und dann konnte oder wollte ich mich nicht mehr wehren, weil dann ein sehr spannendes Angebot gekommen ist, dass ich in meiner Heimatstadt, die Rolle des Vizebürgermeisters ausüben kann. Und dann habe ich halt gesagt, wenn jetzt, nicht, dann nie. Und äh, ja, jetzt darf ich das seit drei Jahren mit voller Freude ausüben. Und ähm, so hat sich das halt ergeben. Ja.
1: Sie sind Zweiter Vizebürgermeister. Was sind konkret Ihre Aufgaben oder was ist da konkret damit verbunden?
2: Naja, wir haben in Wiener Neustadt haben wir derzeit äh, eine, eine Regierung aus drei verschiedenen Fraktionen. Das ist zum einen die ÖVP, die den Bürgermeister stellt. Dann sind wir als SPÖ als zweitstärkste Kraft. Wir stellen eben den zweiten Vizebürgermeister. Und dann gibt es noch die dritte Partei, die FPÖ. Und da sind natürlich die Ressorts äh, unterschiedlich verteilt. Äh, mein, meine konkreten Aufgaben sind derzeit... Äh, das Archiv, das Stadtarchiv, dann habe ich noch die internationalen Beziehungen der Stadt, die ich sozusagen verantworten darf. Dann gibt es noch etwas eher Kleineres, das ist unsere unsere städtische Bibliothek, Bibliothek im Zentrum nennt sich das, wo ich sozusagen auch federführend tätig sein darf, unter Denkmalschutz, der mir auch ein sehr, sehr großes Anliegen ist. Das sind so meine meine Bereiche, wo ich sozusagen auch als Ressortvorsitzender agiere. Ja.
1: Der Politiker, Dr. Spenger, für welche Inhalte und für welche Werte steht er?
2: Der Politiker steht, das ist aber jetzt wenig verwunderlich, natürlich für die sozialdemokratischen Werte, zu denen ich mich auch schon sehr, sehr frühzeitig auch proaktiv bekannt habe. Die brauche ich jetzt im Detail nicht ausführen. Mir ist es halt sehr, sehr wichtig in der Politik, gerade auch in der Lokalpolitik, dass man da wirklich das, das, das die menschliche Komponente in den Vordergrund stellt. Bei uns gibt es Weniger die ideologischen Geschichten auf der lokalen Ebene, bei uns geht es um ganz andere Themen, die, die Bürgeranliegen zu bearbeiten, die gibt es natürlich in, in, in großer Zahl. Wir sind die elftgrößte Stadt in Österreich und da prasselt natürlich sehr, sehr viel auf einem ein. Und das macht es aber auch wieder schön, weil du eigentlich jeden Tag das Resultat deiner Arbeit irgendwo am Abend, wenn du heimkommst, siehst. Und das ist ja unmittelbar und, und deshalb macht mir die Lokalpolitik auch sehr, sehr viel Freude.
1: Wenn ich es aber richtig verstanden habe, spielt der Sport bzw. der Fußball in ihrer hauptamtlichen Tätigkeit als zweiter Vizebürgermeister keine direkte Rolle, richtig?
2: Da muss ich jetzt ein wenig ausholen. Nein, du da tatsächlich jetzt einmal äh, vordergründig nicht. Ähm, äh, es gibt aber noch, ich habe seit äh, März diesen Jahres, darf ich auch äh, die Stadt Wiener Neustadt im Niederösterreichischen Landtag vertreten. Und ähm, das heißt, ich bin auch Landtagsabgeordneter. Und äh, hier bin ich und hier übe ich auch die Funktion des äh, Sportsprechers der SPÖ im Niederösterreichischen Landtag aus. Das heißt, hier natürlich ist der Sport wieder und der Fußball natürlich auch sehr äh, intensiv mit dabei. Und äh, das ist die politische Schiene. Äh, aber abseits der politischen Schiene ist natürlich der Sport, aber der Fußball im Speziellen bei mir seit Hindestagen an sehr, sehr präsent. Ich habe da auch schon eine sehr, sage ich einmal, abwechslungsreiche Zeit hinter mir, was den Fußball betrifft. Und äh, das sind so meine beiden, wie will nicht sagen Standbeine, aber so meine beiden Hauptinteressen neben der Familie, denen ich mich halt widme.
1: Haben Sie selbst Fußball gespielt?
2: Ja, ich habe selbst Fußball gespielt, leider nur leider nur unter Klassik. Es hat nicht gereicht äh, für eine Profikarriere, jedes kleine Kind stellt sich das irgendwie so, äh, so schön vor. Aber am Ende hat es dann nicht gereicht, aber ich habe es dann über Umwege Sie haben es ja in der Einleitung kurz angesprochen, ich habe es dann in der um über Umwege doch in die österreichische Fußball-Bundesliga mit, äh, mit dem Verein hier in Wiener Neustadt geschafft und war natürlich auch sehr glücklich, dass ich hier einige Jahre auch mitarbeiten habe dürfen.
1: Wie kam denn genau der SC Wiener Neustadt in Ihr Leben? War das so als Junior, dass man dort mit hingegangen ist oder ist das einen anderen Weg bei Ihnen gegangen?
2: bisschen einen anderen Weg gegangen. Ich äh, stamme ursprünglich nicht aus der Stadt Wiener Neustadt, sondern aus dem Landbezirk. Und wir haben natürlich immer äh, von dort aus auch auf den auf den SC aufgeblickt, weil das war immer der, der führende Verein in der Region. Und äh, jeder, hatte, jeder, der Fußball gespielt hat, hat halt immer irgendwie das Ziel gehabt, zumindest äh, in Wiener Neustadt beim SC zu spielen. Der ist damals äh, immer wieder gependelt zwischen der dritten, vierten Liga. Das war so damals... Uh, der Bereich, uh, obwohl es ja in der Historie, als haben es auch angesprochen, auch auch schon Bundesliga Zeiten gegeben hat davor. Uh, aber zu der Zeit, wie ich Kind war, hat er sich so in der dritten, vierten Liga bewegt und uh, wenn wenn das ist der erste, das erste Ziel von uns Jungen war halt uh, hier hier anzudocken. Das heißt, das waren so meine ersten Begegnungen mit dem Verein und aber so richtig, meine meine wirklich intensive Beziehung mit dem Verein hat dann im Jahr 2005 begonnen, wo ich, der Verein ist damals, das war dann überhaupt sozusagen die schlechteste Zeit damals des Vereins in der fünften Liga, damals durfte ich den Verein ein wenig unterstützen, so im Bereich der Kommunikation, der Pressearbeit und so hat angefangen und das ist aber dann sehr, sehr schnell gegangen, bis äh, nämlich im Jahr 2008, und das war wirklich eine, eine sehr spannende Geschichte, äh, Frank Stronach vom Magna-Konzern äh, den Club damals dann übernommen hat und direkt von der fünften Liga in die zweithöchste Spielklasse äh, geführt hat. Das war damals möglich mit einer Lizenzübertragung, das heißt der Verein wurde und da war ich eben live dabei. Im Jahr 2008 äh, direkt von der fünften in die zweite Liga geführt und äh, um es jetzt auch noch kurz zu machen, erstes Jahr Meistertitel in der zweiten Liga Aufstieg in die erste Bundesliga, äh, zweites Jahr österreichisches äh, Cupfinale leider verloren gegen Sturm Graz. Aber das waren schon sehr, sehr bewegende Momente damals. Ja.
1: So äh, kurz kommen Sie mir damit nicht davon. Wir das müssen weiß ich,
2: noch. ich wollte es nur, nur mal so im, im groben Bild nur mal ansprechen. Ja.
1: Sie haben als Pressesprecher, das haben Sie geschildert, begonnen und waren dann eben auch im Vorstand ähm, aktiv. Aktuell sind Sie das nicht mehr richtig?
2: Äh, nein, ich bin jetzt nach, äh, aber da müsste man die Geschichte fertig erzählen, weil äh, sonst sonst wirkt das ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Also nur um es jetzt kurz zu beantworten. Äh, nein, ich bin es jetzt seit Juli diesen Jahres nicht mehr, nachdem ich jetzt vier Jahre den Verein Federführend als geschäftsführender Vorstand auch begleiten durfte und vor dem, sage ich einmal, vor dem Konkurs bewahren durfte. Uh, und uh, jetzt uh, haben wir eine sehr, sehr gute Nachfolgelösung gefunden und uh, nach den vier Jahren sehr viel Stress, sehr viel Druck, sehr viel schlaflose Nächte tut das jetzt einmal gut, da ein wenig kürzer zu treten, auch beim Verein. Ich bleibe ihm oder ich bin ihm nach wie vor uh, in meiner Funktion als Kuratoriumsmitglied. Das ist ein, ein beratendes, unterstützendes Gremium des, des Vorstandes, bleibe ich weiter erhalten, aber jetzt nicht mehr so im Tagesgeschäft.
1: Dann lassen Sie uns den Hörerinnen und Hörern die Wiener Neustadt äh, vorstellen, elftgrößte Stadt Österreichs. Was zeichnet diese Stadt aus, was macht sie besonders, warum sollte jede Hörerin und jeder Hörer einmal in Wiener Neustadt gewesen sein?
2: Oh, wo wo fange ich an, wo höre ich auf? Äh, Wiener Neustadt ist tatsächlich mit jetzt knapp 50.000 Einwohnern äh, die, die elftgrößte Stadt. Stadt ist jetzt für Verhältnisse natürlich in Deutschland eine, eine sehr kleine Stadt, aber für österreichische Verhältnisse eine, eine, eine der größeren. Äh, uns zeichnet einmal, glaube ich, wenn man sich die geografische Lage anschaut, glaube ich, das schon einmal aus. Wir sind sehr nahe zu Wien. Als Millionenstadt natürlich sozusagen das Zentrum in Österreich und wir sind mit dem Auto in 20, 25 Minuten in Wien. Das ist einmal die eine Seite. Die andere Seite, wir sind sehr schnell auch im in, in benachbarten Ungarn, auch in einer halben Stunde. Maximal Fahrzeit bist du bist du in Ungarn, bist du, bist du sozusagen äh, östlich äh, unterwegs. Du bist aber auch innerhalb von 25, 30 Minuten äh, am Semmering. Das ist ein Skigebiet, das äh, 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 am Grenzgebiet zwischen Niederösterreich und der Steiermark liegt. Das heißt, die Lage ist grundsätzlich sehr, sehr spannend für viele, weil du vom, vom, vom See bis zum, bis zum Berg mit, mit Skifahren relativ viel vor der Haustür hast und die Millionenstadt Wien. Also die Lage ist mal gut. Uh, Wiener Neustadt hat sich seit uh, 1945 uh, top entwickelt. Da muss man Folgendes dazu sagen. Uh, Wiener Neustadt war die, ich glaube, vierte oder fünfte am meisten zerstörte Stadt in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Warum? Wir haben Flugzeugwerke in Wiener Neustadt gehabt, uh, haben da auch die Messerschmitt uh, produziert fürs Deutsche Reich. Und das war natürlich ein Grund, warum die Alliierten gerade Wiener Neustadt auch sehr sehr stark aus der Luft angegriffen haben. 50.000 Bomben sind auf Wiener Neustadt gefallen und in Wahrheit sind nur 18 Häuser unversehrt geblieben. Und wenn man sich das anschaut, wie die Ausgangslage 1945 war und wie, wie sich die Stadt jetzt bis heute entwickelt hat, das kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen. Lange, lange Jahre oder Jahrzehnte war in Wiener Neustadt, abgesehen vom Wiederaufbau, der soziale Gedanke sehr sehr hoch geschrieben sehr viele sehr viele Kinderbetreuungseinrichtungen sind entstanden viele Schulen viele Bildungseinrichtungen sind die größte Schulstadt in unserem Bundesland wo du quasi von von der von der Grundschule oder oder auch vom Kindergarten bis zur bis zur universitären Einrichtung alle alle Möglichkeiten vorfindest wir haben sehr ausgeprägtes, ähm, sage ich einmal, äh, Wirtschaftsleben in Wiener Neustadt mit mit einem sehr sehr großen Einkaufszentrum auch das natürlich aus dem Umland viele anlockt wir haben im kulturellen Bereich haben wir glaube ich auch einiges zu bieten ähm, also es ist es ist eine eine sehr lebenswerte lebenswerte äh, österreichische Großstadt man kann es fast so nennen äh, wo aber der Vorteil ist dass du eigentlich ins Land eingebettet bist und, 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 und auch sehr viel Natur genießen kannst. Also das, glaube ich, kann man so beschreiben. Und vielleicht auch noch spannend für die Verhörer in Deutschland, wir haben auch eine Partnerstadt in Deutschland, das ist Monheim am Rhein. Und äh, das besteht seit äh, 1971, wenn ich es richtig im Kopf habe, also doch schon sehr lange. Und da gibt es natürlich auch einen regen Austausch zwischen den beiden
1: Städten. Sie haben es gesagt, sowohl in der Zeit des Ersten als auch im Zeit des Zweiten Weltkriegs gab es eine große Konzentration von Rüstungsbetrieben. Ich glaube auch, weil die Wiener Neustadt zu diesem Zeitpunkt einen wichtigen Eisenbahnknotenpunkt darstellt. Wer sind denn heute? Wer ist heute die Industrie? Wer ist heute der große Arbeitgeber? Oder gibt es den in dieser Form nicht mehr?
2: Naja, ich glaube, das ist bei uns ein bisschen von dieser Großindustrie weggegangen. Ich glaube, das war aber auch ein wenig bewusst von unseren Vorfahren so geplant, damit das, was sozusagen im Zweiten Weltkrieg passiert ist, nicht mehr passiert. Wir haben, was wir haben, und das hat sich in den letzten 20 Jahren äh, auch sehr gut entwickelt. Wir haben einen, einen neuen Stadtteil entwickelt. Äh, Civitas Nova nennt sich das lateinisch neue, neue Stadt, Wiener Neustadt. Das passt natürlich von der Namensgebung her. Und in dem Bereich äh, haben sich wirklich sehr, sehr viele äh, Hightech-Betriebe auch äh, entwickelt. Wir haben dort ein Technologie- und Forschungszentrum äh, etabliert, eine Fachhochschule mit verschiedenen Zweigen, Technik, Wirtschaft und diverse andere. Und äh, dieses Zusammenspiel zwischen diesen, sage ich einmal, sehr modernen, und zukunftsorientierten äh, Unternehmen, plus die Bildung, plus die Ausbildung, Technologieforschung, das ist hier wirklich sehr, sehr äh, sehr sehr gut äh, gegangen, was unser wahrscheinlich nach wie vor größter Betrieb in Wiener Neustadt ist und das ist auch in diesem Stadtteil situiert. Das sind interessanterweise auch Flugzeugwerke, klingt jetzt komisch, ist aber so. Äh, das ist die Diamond Aircraft, das ist ein internationales äh, Unternehmen, wo Kleinflugzeuge gebaut werden, mittlerweile mit einem chinesischen Eigentümer. Und also die entwickeln sich auch sehr gut. also Mein Wissensstand ist, dass die mittlerweile 400, 500 Beschäftigte haben, was natürlich für, für Wiener-Neustädter-Verhältnisse ein sehr, sehr großer Betrieb ist. Und ähm, ja, da, da schließen wir uns irgendwie wieder an die Geschichte an. Äh, das ist natürlich jetzt alles nicht zu Rüstungszwecken, das sind Kleinflugzeuge, und, äh, aber ist natürlich ein ganz ein wichtiger Leitbetrieb bei uns in Wiener-Neustadt.
1: In dem Bundesland Niederösterreich ist die Landeshauptstadt St. Pölten. Und wenn die Berichte im Netz so Richtig verstanden habe, scheint es zwischen beiden Städten, St. Pölten und Wiener Neustadt, durchaus unterschiedliche Auffassungen gegeben haben, welche der beiden Städte nun die tonangebende und bedeutendere in Niederösterreich sei. Seit aber St. Pölten 1986 die Landeshauptstadt wurde, ist die Frage offensichtlich im juristischen Sinne beantwortet. Ich vermute aber, dass die Sichtweise der Einwohner der Wiener Neustadt eine etwas andere ist.
2: Ja, bin da natürlich jetzt etwas subjektiv gefärbt in meiner in meiner Einstellung. Äh, also nein, äh, ich glaube, äh, es, es, es war natürlich damals äh, in den in den 1980er Jahren war das natürlich ein sehr emotionales Thema. Es waren ja nicht nur diese diese beiden Städten damals im Rennen um die Landeshauptstadt. Es äh, hat zwei, drei andere Städte auch noch gegeben, die wahrscheinlich nur Außenseiterchancen hatten. Äh, man hat sich dann damals äh, tatsächlich für St. Pölten entschieden. Äh, ich nehme vor allem an aufgrund der geografischen Lage, weil St. Pölten halt doch im Zentrum dieses Bundeslandes liegt und Wiener-Neustadt doch sehr südlich an, äh, angesiedelt ist. Und äh, ja, also ich glaube, man, man, man kann aber heute damit gut leben. Äh, für mich ist es jetzt sowieso, persönlich gesehen, ist es jetzt sowieso spannend, weil ich ja, mehrfach im Monat nach St. Pölten fahren darf, in meiner Funktion eben als Landtagsabgeordneter. Und ich sehe jetzt beide Städte, ich finde beide Städte auf ihre Art wirklich sehr, sehr liebenswert. St. Pölten hat sich einen anderen städtischen Charakter als Wiener Neustadt. und Aber ich würde da jetzt keine, keine große emotionale Geschichte mehr drin sehen. Also ich glaube, das hat sich mittlerweile gelegt und jeder ist mit seiner Rolle, glaube ich, ganz zufrieden.
1: Da spricht der vernünftige Landespolitiker und das ist alles auch nachvollziehbar, im Fußball sind natürlich automatisch Emotionen drin und wenn wir da jetzt etwas überleiten, äh, wer ist denn in Niederösterreich aktuell die Nummer eins in Sachen Fußball oder wer sind so die, die Kräfte, die im Moment in Niederösterreich äh, in den oberen Ligen Fußball spielen?
2: Ja, das sind äh, die üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt einmal. Äh, Derzeit ist äh, Niederösterreich ja in der in der höchsten Spielklasse äh, nicht vertreten, sondern nur in der zweiten in der zweiten Liga. Da gibt es mit den, äh, den äh, SKN St. Pölten, eben Hauptstadtclub, äh, einen Verein, der ja vor, glaube ich, zwei Jahren äh, abgestiegen ist und äh, äh, sehr, sehr motiviert ist, den, den Wiederaufstieg zu schaffen. Dann gibt es äh, den zweiten Club, der auch sehr, sehr lange dem der höchsten Spielklasse angehört hat, das ist uh, Admira Wacker im, im Süden Wiens. Äh, auch die, ähm, die versuchen natürlich mit allen Kräften, da ist jetzt im Übrigen der in Deutschland eh sehr bekannte ehemalige Köln-Trainer und Dortmund-Trainer Peter Stöger, Sportdirektor, die, die versuchen jetzt hier äh, auch natürlich äh, den, den Wiederaufstieg zu schaffen das sind so die, das sind derzeit so die, die, die führenden Clubs. Dann gibt es noch zwei, drei andere in der zweiten Liga, wie Horn, wie Amstetten, die natürlich auch Ambitionen haben. Stripfing, ein ganz ein kleiner Ort im Weinviertel, hat durch Kooperation auch mit, mit, mit Austria Wien, sind jetzt auch in der zweiten Liga gelandet. Das ist aber wirklich ein, ein sehr, sehr kleiner Ort mit, ja, tausend Einwohnern, schätze ich jetzt mal. Die haben halt starke Geldgeber und sind jetzt auch in der zweiten Liga. Das heißt, es gibt Gerade in der zweiten Liga gibt es sehr, sehr viele aus unserem Bundesland. Leider in der in der ersten, in der höchsten Spielklasse derzeit niemand. Und natürlich hoffen wir als äh, Wiener Neustadt als als Traditionsclub, als, als einer, der auch schon eben ganz oben war dass wir das mittelfristig auch wieder irgendwann mal schaffen werden.
1: Bevor wir zum ähm, ersten Wiener Neustädter Sportclub kommen, vielleicht nochmal zum Fußball in der Stadt. Gibt es dort äh, weitere Vereine, die dort äh, Fußball spielen? Ich glaube, in der Geschichte kommen wir zum Beispiel eben, wenn wir über Wacker äh, Wiener Neustadt reden. Gibt es das aktuell noch? Gibt es andere Vereine, die... Ja, also wo in der Stadt Fußball gespielt wird, wo es Durpees geben könnte, wenn man aufeinander trifft. Wie ist da die Situation oder gibt es da eine klare Hierarchie mit einer klaren Nummer 1?
2: Es gibt natürlich eine klare Nummer 1, das ist eben der SC Wiener Neustadt. Wir haben noch zusätzlich drei andere Vereine, die aber in der letzten, in der untersten Spielklasse tätig sind. Also da sind schon einige Liegen dazwischen, dass man da irgendwann ein Darby wieder mal spielen kann. Ich meine, es war... 2019 sehr knapp, weil wenn wenn damals der Verein äh, in, in Konkurs gegangen wäre, hätte passieren können, dass wir in der letzten Spielklasse wieder eingegliedert werden und dann dann hätte es natürlich diese Davis gegeben, äh, aber derzeit sind die sind die weit weg. Äh, meine persönliche Meinung zu dem Thema und die tue ich auch immer wieder kund, ist, dass ich denke, dass unsere Stadt äh, zu klein für für vier Clubs ist. Es wäre sehr gut, wenn wir hier zumindest nur zwei vielleicht drei, aber, aber zwei wäre wahrscheinlich die Ideallösung, zwei Vereine hätten. Man könnte Synergien in vielen, vielen Bereichen nutzen, uh, infrastrukturell, finanziell, sponsortechnisch, uh, zuschauertechnisch. Also da könnte man ganz viel machen. Uh, was uns gelungen ist vor zwei Jahren, uh, endlich im Nachwuchs uh, eine, eine Kooperation aller vier Vereine, umzusetzen. Das ist, steckt natürlich noch in den Kinderschuhen, das Projekt, aber das war über Jahrzehnte nicht möglich, dass die vier Vereine in, im Jugend- und im Nachwuchsbereich kooperieren. Und das ist jetzt seit zwei Jahren der Fall und das wird sich, sage ich einmal, all along über die nächsten fünf bis zehn Jahre sehr, sehr positiv auf den Fußballstandort Wiener Neustadt auswirken. Das auf jeden Fall. Also das, das sehe ich sehr, sehr positiv und da freue ich mich schon drauf.
1: Das klingt hervorragend. Die drei anderen sind, glaube ich, Admira, Wiener Neustadt, Wacker, Wiener Neustadt und Club 83. Club 83, richtig. Mhm. Dann lassen Sie uns über Ihren Verein reden. Dass wir darüber so intensiv äh, reden können, liegt auch daran, dass Sie die Geschichte mit aufgearbeitet haben. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums gab es eine ja, Jubiläumsbroschüre mit äh, vielen Recherchergebnissen. Wie kam es dazu, dass Sie sich mit der Geschichte so intensiv beschäftigt haben?
2: Naja, das war gerade damals die Zeit, äh, kurz bevor, ich habe es zuerst schon angesprochen, Frank Stronach, eingestiegen ist in einen Verein. Damals war eben die Zeit der 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 100 Jahre, des 100-jährigen Jubiläums. Ich war damals beruflich im Bereich der Stadt angestellt und kannte natürlich die maßgeblichen Protagonisten des Vereins auf der anderen Seite und vor allem aber kannte ich auch einige der, der älteren Spieler, die natürlich auch gesagt haben, von früher Legenden, die gesagt haben, ja, da müssen wir was machen, da müssen wir was tun, da müssen wir feiern, da müssen wir irgendwie irgendwie auch 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 schriftlich was tun und speziell einer, der Herbert Geisler, der ja der Co-Autor dieser Broschüre war, äh, der war dann sehr sehr motiviert, das das Projekt auch anzugehen, der selber ja ein, ein Chronist des Vereins auch war, der der viele Jahrzehnte lang also so so ziemlich alles vom Verein gewusst hat, gesammelt hat, auch auch in 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 Wochenzeitungen bei uns äh, auch publiziert hat. Und äh, das war natürlich für mich da, der ideale Sparingpartner in dieser Geschichte, den ich auch persönlich, mochte ich ihn sehr, sehr gerne, sehr deshalb mochte, weil er leider im vorigen Jahr verstorben ist. Und äh, also das war so richtig ein schöner Austausch. Das heißt, er hat sich schwerpunktmäßig bei der Broschüre auf die, wirklich auf die Historie des Vereins konzentriert, weil das hat sich von selbst geschrieben, sozusagen, mit seinem, mit seinem Wissen und mit seinen, mit seinen Unterlagen und äh, ich habe mich schwerpunktmäßig äh, in der Broschüre auf die auf die Gegenwart konzentriert, äh, die die Ist-Situation damals des Vereins darzustellen. Und so ist, glaube ich, eine ganz eine spannende Broschüre äh, sozusagen entstanden, die die heute noch nachgefragt wird, dort und da. Wobei ich gar nicht weiß, wie viele Exemplare es überhaupt noch gibt. Aber äh, ich glaube, das war ein schönes Statement zum zum Jubiläum und, äh, und ist sehr kompakt und übersichtlich, glaube ich, alles drinnen, was man wissen sollte zum Verein.
1: Wenn wir anfangen mit der Geschichte des äh, Sportclubs in Wiener Neustadt, müsste man eigentlich in das Jahr 1896 reisen, wenn man zu den Anfängen will. Was passierte da?
2: Naja, da haben sich ein paar Verrückte gedacht, spielen wir Fußball in Wiener Neustadt? <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube, das war ja die Zeit, wo, wo, wo in ganz Europa, glaube ich, die, die Fußballvereine mehr oder weniger sich, sich entwickelt haben. Natürlich damals alles noch sehr sehr rudimentär und alles natürlich auf einem auf einem Level, äh, den man mit heute nicht vergleichen kann. Aber so ist es halt auch in Wiener Neustadt gekommen, dass sich da dass sich da ein paar zusammengetan haben und gesagt haben, mach mal was, ja. Und äh, ja, war leider damals nicht dabei. Wäre wäre auch eine sehr spannende Zeit wahrscheinlich gewesen, wenn du sozusagen von null weg startest. Äh, aber aber ja, damals wurde halt der Grundstein gelegt für die für die doch schöne Entwicklung, die dieser Verein genommen hat in den letzten, äh, sag ich mal ja, doch jetzt 115 Jahren, ja.
1: Ja, wobei der Anfang halt äh, nicht so erfolgreich war, weil ihr herausgefunden habt, dass im Prinzip ein John Wally bereits äh, den Verein oder einen Verein gründen wollte und er damals den ersten Wiener Neustädter Fußballclub, aber äh, der Antrag wurde nicht genehmigt und...
2: Ja, ja, also ich glaube, das, glaub, das ist jetzt auch nichts Spezielles. Ich glaube, das sind Dinge, die passieren, glaube ich, die passieren oder sind überall damals passiert in der Zeit, dass es halt da verschiedene Bestrebungen sozusagen gegeben hat. Und äh, ja, also ich, ich bin da jetzt im Detail jetzt nicht drauf eingegangen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht nicht so das Entscheidende, glaube glaub ich gewesen, sondern ich glaube, man muss einfach die damalige Zeit sehen und äh, da hat es halt dann verschiedene verschiedene, sage ich mal, Initiativen gegeben und ja, also ich glaube so so kann man es, glaube ich, kann man es auch stehen lassen. Ja.
1: Ja, und am Anfang waren dann, weil es so schön klingt, der Sportclub Edelweiß Wiener Neustadt und der ja. Sportclub Grafia. Welche, also wer war das da der? Welche, zu welcher Berufsgruppe oder waren es alles Studenten? Wo, wer war, der den Fußball in die Wiener Neustadt brachte?
2: Naja, genau, glaube ich, kann man das nicht mehr so genau, nicht mehr so genau nach nachvollziehen. Ich mein, wir haben in der Broschüre die, die 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 Namen natürlich der der damaligen Protagonisten alle festgehalten, die auch als Gründungsmitglieder mehr oder weniger gegolten haben. Ich brauche jetzt nicht alle nicht alle da hier referieren. Ähm, man hatte damals auch noch nicht dort äh, gespielt, wo jetzt das Stadion steht. Der, der Verein ist ja mehrfach auch übersiedelt von, von einem Ort zum anderen. Äh, aber ich glaube, so ganz genau so ganz genau ist nachzuvollziehen wird, wird äh, oder war auch damals nicht möglich, äh, weil vieles natürlich auch auf, auf Anführungszeichen Gerüchtebasis basiert ist. Es hat ganz wenige Aufzeichnungen auch gegeben. Äh, wie gesagt, es gibt da ein paar, ein paar Gründungsmitglieder des Vereins. Und ähm, ja, ich glaube, das, das wird es aber anderswo. Es ist, ist nicht lückenlos aufgezeichnet, denn wir es jetzt einmal so und äh, ja man hat sich damals auch mit, mit ungarischen Vereinen äh, duelliert also es war damals es war eine andere Zeit Log logischerweise es war noch die Monarchie Österreich Ungarn war noch zusammen und äh, ja so, so war das halt damals und ja als der Fußball laufen lernte wie man so schön sagt
1: ja. Ja, offensichtlich waren bei dem Sportclub Edelweiß waren es ja vor allem die Studenten und die Offiziersschüler und bei dem ja. Sportclub Grafia die Bucht. Ja,
2: Buchdrucker, genau, das waren die Buchdrucker und, und und Grafikers, wie man jetzt sagt halt, also das das, die waren halt dort aktiv, aber das, das dürfte sich einfach so aus der Clique heraus äh, ergeben haben, also dass dass die einfach äh, miteinander damals einfach viel Zeit verbracht haben und 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 dann haben wir gesagt, da gehen wir halt Fußball spielen ja, und das äh, da war der Platz von den Buchdruckern, war da in der Nähe des, des Golfplatzes, wo jetzt der Golfplatz auch äh, situiert ist und äh, ja, es hat es hat damals auch schon interessanterweise auch auch, auch auch schon viele Zuschauer gegeben. Wir haben das jetzt nicht so in der in der in der Broschüre drinnen, aber es waren dann damals auch schon ergeklichte Zuschaueranzahl bei den Spielen dabei. Aber ja klar, es war was Neues, es war spannend und ja, ich würde gerne ich würde gerne Videoaufnahmen von damals sehen. Das wäre das Schöne, wenn wir das noch hätten, aber das es leider nicht. Ja.
1: Bis zum ersten Weltkrieg ist auf dem sogenannten der sogenannten Kreisgerichtswiese wohl gespielt wurden nach genau, dem Ersten Weltkrieg. War das der Platz ein anderer? Wo wurde da gespielt? Ja,
2: wie der Platz jetzt damals genau geheißen hat, weiß ich jetzt auswendig gar nicht. Aber auf der Herbstfestwiese, das, das ist so das Erste, was mir, was mir dann sozusagen in Erinnerung ist, da, die, die kannte ich auch nicht mehr. es also, war alles vor meiner Zeit. Also, ich, ich weiß zwar, wo die wo die in der Stadt war, da steht jetzt Wohnbau dort, uh, das war sozusagen, die da waren die. die auch die, die glorreichen Zeiten, bis man dann sozusagen, äh, ich glaube, wenn es jetzt richtig im Kopf hat, 1955 dann das, das neue Stadion äh, errichtet hat. Oder wo der Herr Bundespräsident sogar, glaube ich, zugegen war. Und, äh, aber bis dorthin hat man eben auf dem, auf dem äh, Herbstfestplatz dann gespielt, ja.
1: Gegen wen spielte denn der Sportclub so in den ersten Jahren äh, nach der Gründung? Du hast gesagt, ungarische Vereine.
2: Oh ja, da waren ungarische Vereine dabei. Äh, ich glaube, in der, in der, direkt in der Region hat es gar nicht so viele Vereine gegeben, äh, sondern da hat man halt eher ein bisschen weiter, ein bisschen weiter aus, ausweichen müssen, wobei, ich habe es jetzt nicht das Jahr im Kopf, relativ bald dann auch äh, der, der, der zweite Club in Wiener Neustadt, glaube ich, äh, gegründet wurde. Das hat dann gar nicht lang gedauert. Das heißt, die sind auch schon relativ alt. Ähm, äh, und und äh, also eben die Admirer, die sind auch schon sehr alt. Ähm, aber, aber ich kann das Jahr jetzt nicht genau nachvollziehen. 1913. Ja, 13 äh, ja und, und, und da hat man halt eher sozusagen äh, gegen ein bisschen weiter entfernte Vereine auch gespielt und musste halt da ein bisschen die Reisen antreten. aber das ist ja dann nichts anderes, wenn du in der Bundesliga spielst, dann reist du ja auch herum. Aber es war damals natürlich weit weg, logischerweise.
1: So ist es. Und dann begann aber relativ schnell eine sehr positive Entwicklung der Sportklub war in den 20er- und, und äh, 30er-Jahren erfolgreich. Was passierte da so?
2: Naja, es hat dann doch einige, einige äh, Titel ge gegeben. Äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Es äh, war im Jahr 2022, 2023, bilde ich mir ein, äh, sind wir das erste Mal Landesmeister geworden in Niederösterreich mit mit einigen Punkten Vorsprung auf Arzgersdorf, äh, soweit ich das jetzt im Kopf habe und es äh, waren glaube ich zehn Vereine irgendwie in der Liga und äh, 19, also eben 23 war dann offiziell der Landesmeistertitel sozusagen da dann hat es weitere Erfolge noch gegeben in Niederösterreich und ähm, ja, das hat sich dann eigentlich ganz gut entwickelt, die Klassen sind dann auch teilweise aufgestockt worden auf auf, auf 14 Clubs und äh, ja so ist, glaube ich glaube man da insgesamt in in von 23 bis 25 glaube ich drei Titel auch geholt in, in Serie und äh, ja war dann schon war dann schon auch sehr erfolgreich weil man muss ja bedenken das war 15 Jahre nach der Gründung also da ja da hat das dann schon eine schöne Entwicklung auch hingenommen ja und ich glaube das nächste größere Highlight war dann der Amateurstaatsmeistertitel aber das war dann schon im im, im 36er Jahr bin ich mir ein ähm, und äh, das war ein sehr, sehr schöner und ich glaube, im Jahr drauf ist man wieder Landesmeister geworden in Niederösterreich. Also da, da ja, das, das war eine sehr erfolgreiche Zeit eigentlich damals für, für die Verhältnisse. Ja.
1: Können Sie noch so ein bisschen was rund um diesen Amateurstaatsmeistertitel 36? Das ist ja schon ähm, das Größte, was man so erreichen konnte letztendlich für, für die Nicht-Wiener-Vereine. Und das ist, ist ja schon ja, ein großer Titel, den man da gewonnen
2: hat. Ja, den hat man damals, glaube ich, gegen Sturm Graz äh, gewonnen. Da, da hat man, glaube ich, im Auswärtsspiel hat man, hat man ziemlich eine auf den Deckel bekommen. Jawohl. Äh, mit mit, mit 1-6 oder so, glaube ich, war das irgendwie. Und man hat das aber dann im, im, im Rückspiel sozusagen gedreht und hat dann meines Wissens 6 zu 0 gewonnen. Und, und hat man das irgendwie dann, hat man das irgendwie, hat man das, äh, ist man die Runde weitergekommen, weil sonst wäre man ja da schon in der ersten Runde äh, ausgeschieden gewesen. Mhm. ja Und äh, das ist halt dann weitergegangen und äh, da, da hat es natürlich auch namhafte Gegner damals schon gegeben, so wie, wie Innsbruck äh, und, und andere Vereine. Und äh, ja, am Ende ist dann der Titel da gestanden. Ja, was natürlich, war, war natürlich schön. Ähm, ja, am Herbst des Platz, glaube ich, einer der größten Erfolge, die es gegeben hat.
1: Ja. Das ist wohl so. In der darauffolgenden Saison nach diesem Amateurstaatsmeistertitel gab es dann plötzlich Konkurrent. Es gab den ESV Wacker Wiener Neustadt. In der Landesliga besiegte er sogar zweimal den Sportclub genau. und holte sich dann den Landesmeistertitel 1938. Wie war, das denn, wie war das denn möglich und warum war plötzlich Wacker so stark?
2: Wenn ich jetzt ganz, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein muss, das kann ich jetzt nicht beantworten. Also das ist, das, wie gesagt, diese, diese historischen Geschichten. Ich weiß einiges natürlich, aber das war eher der Part von dem Herbert Geißler, der der hier wirklich, also der, der hätte es wahrscheinlich jetzt, wenn der jetzt mit dabei wäre, der könnte es im Detail erklären. So viel Zeit hätten wir im Podcast jetzt wahrscheinlich nicht. <lacht> uh, aber der könnte wahrscheinlich sogar noch die, ich weiß nicht, die Größe der Schuhe der einzelnen Spieler auswendig <lacht> referieren. Also so, ja, war wirklich, er war sehr detailverliebt. Und, uh, das war, hat es natürlich auch, auch in den Gesprächen natürlich immer sehr, 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 sehr spannend und amüsant gemacht. Aber, aber wie gesagt, wie das dann genau war und so, also das, das da, da fehlt mir ein bisschen der Hintergrund auch. Ja. Das ist auch alles ja.
1: nicht so schlimm. Was wurde denn später aus Wacker? Oder was ist, ist aktuell Wacker das? Naja, es ist,
2: ist einer dieser Vereine, die jetzt sozusagen in der zweiten Klasse spielen. HW, heidbrunn Wacker, Wiener Neustadt, so heißt das jetzt gerade, der Verein. Und ja, ist halt, ist halt dann irgendwann mal in der letzten Spielklasse gelandet. Die, sie haben aber meines Wissens auch mal relativ weit oben gespielt. Ähm, sogar in der, auch mal in der Bundesliga bilde ich mir ein. Irgendwann in den 60er oder 70er Jahren äh, sind aber dann relativ schnell dann sozusagen bis in die letzte Klasse durchgereicht worden.
1: Wenn man jetzt zu der Zeit Anschluss Österreichs und dem Zweiten Weltkrieg kommt, nehme ich an, aufgrund dessen, was du auch geschildert hast, dass die Auswirkungen für den Verein sehr groß war, sowohl personell als auch strukturell. Also, wenn du sagst, die ganze Stadt war im Prinzip äh, zerbombt, dann ist eben Fußball auch schwer denkbar. Trotzdem hat man dann nochmal 44 versucht. Irgendwie gab es sogar eine Gemeinschaft zwischen dem Sportclub und äh, Wacker, eine Spielgemeinschaft. Äh, let Letztendlich war das nicht erfolgreich. Also, ich nehme mal an, dass man rund um diese Zeit, also, dass zwar Fußball versucht wurde zu spielen, aber wieder Neustadt äh, dort überhaupt nicht an die Ergebnisse vorher anknüpfen konnte.
2: Nein, nein, also wie, wie, wie eh schon vorher erwähnt, also die, die ersten Bombenangriffe auf Wiener Neustadt waren 1943. Und ab dem Zeitpunkt war, glaube ich, Fußball die allerwichtigste Nebensache oder unwichtigste Nebensache der Welt, weil da hat man ganz andere Sorgen gehabt. Es ist aber dann wieder relativ schnell gegangen. Also 1945, glaube ich, hat man wieder gestartet ein Neubeginn. Und äh, ja, also ich glaube, das war für die Leute auch wichtig, dass sie ein bisschen Abgesehen vom, vom 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 schrecklichen Alltag, den sie eigentlich hatten, dass sie ein bisschen eine Freude irgendwo auch. Äh auch sehen konnten und äh, ich glaube, deshalb war es schon wichtig, dass das relativ bald und schnell wieder losgegangen ist. Ja. Und da hat, hat man natürlich bei Null begonnen also beginnen müssen, das war klar. Also es hat keine Spieler gegeben und äh, viele waren sogar in Kriegsgefangenschaft, bis die zurückgekommen sind. Äh, also das war, das war schon also auch die nächste spannende Zeit nach 1908, würde ich jetzt einmal sagen. Ja.
1: Aber trotzdem, wenn man dann einen Sprung macht gelang 1950 der Aufstieg in die Staatsliga. Also muss ja, muss ja irgendwas passiert sein, dass man das ganz gut gemeistert hat. Ist das die Nähe zu Wien? Also ich, ich kriege das nicht so richtig vorgestellt, eine Stadt, die, die fast nicht mehr existiert und trotzdem gelingt es relativ schnell, den Fußball wieder voranzubringen und es gelingt auch tatsächlich in die, die Staatsliga aufzusteigen. Das ist ja schon beachtlich Naja, ich,
2: ich glaube, also die Situation hat ja in Wiener Neustadt natürlich verschärft, aber hat ja andere Städte auch betroffen. Ja. Wien, Wien war, ja auch, war ja auch sehr in Mitleidenschaft gezogen und, und diverse umliegende Städte. Also auch wenn Wiener Neustadt speziell hier, hier betroffen war. Das heißt, die Ausgangslage war, glaube ich, damals für alle irgendwie gleich. Und ähm, darum, vielleicht hat man es in der Neustadt dann dann sportlich einen Tick besser gemacht oder hat einfach nur Glück gehabt, das kann ich jetzt rückblickend nicht mehr sagen. Äh, aber ja, es ist relativ schnell wieder ins Laufen gekommen und äh, man, man hat es tatsächlich geschafft, dass man dann, ich glaube, vor... Also wer, dann, wer zweiter war, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber dann relativ klar auch, dass wir dann aufgestiegen sind. Wir haben uns da immer mit Stockerau, mit Ternitz, mit Baden, das sind so eh in der Region Mödling, zwischen Gemeinden haben wir uns da oder Städten haben wir uns da immer duelliert. Und äh, ja, dann ist da, der Landesmeistertitel 50 sozusagen herausgekommen auch.
1: Ja. Und mit diesem Titel müssen wir zum Thema Stadion wechseln, denn, wenn ich das richtig verstanden habe, begann jetzt 1950 dann die Diskussion um einen Neubau eines Stadions, das Stadion in der Gildschwertgasse. Gildschwert genau. mhm. Und ich vermute, dass dieser Aufstieg letztendlich der Ausgangspunkt für die Diskussion war, oder?
2: Ich glaube schon, dass damals der, der Druck auf die Politik natürlich so groß war, zu sagen, okay, bauen wir eine eine größere Arena, unter Anführungszeichen, ein, ein, ein größeres Stadion, weil wir hatten damals ja schon 10.000 Besucher, was, was für Wiener Neustädter Verhältnisse natürlich ein Wahnsinn ist. Also das ist, haben wir, also diese Zahlen haben wir in der jüngsten Vergangenheit nie erreicht. das also es ist undenkbar, dass so viele, so viele Zuseher kommen. War natürlich eine andere Zeit. Es gab halt sonst nicht viel anderes als wie Fußball. Und ähm, ja, da sind natürlich, es hat keine Live-Übertragungen gegeben, es also nichts gegeben, es war damals natürlich nicht vergleichbar mit heute. Ähm, aber zur Frage zurück, also ja, das dürfte die Zeit gewesen sein, wo dann der Druck auf die Politik auch äh, gestiegen ist, wo man dann verschiedene Grundstücke, glaube ich, in Aussicht genommen hat und geschaut hat, okay, wo kann man, wo kann man idealerweise hinbauen, auch nicht so einfach, weil natürlich nicht sehr viel Geld zur Verfügung war. Und äh, letztendlich hat man sich dann eben für die sogenannte Gildschwertgasse äh, auch entschieden. Und äh, außenrum war eine, eine Speedway-Bahn. Bis in, bis in die 2000er Jahre sind Speedway-Staatsmeisterschaftsrennen ausgetragen worden. Und äh, ja, ist dann, äh, glaube ich, im Mai 1955 dann äh, eröffnet worden mit, mit, ähm, ich, mit einem feierlichen Eröffnungsakt. Da waren aber auch ein paar tausend Zuschauer dabei.
1: Erst, den ersten Platz, hast du gesagt, da stehen heute, glaube ich, Häuser. Ne? Auf dem, genau, ähm, ja. Und
2: dieses Herbstplatz Herbst Platz, ja. Mhm.
1: Genau, genau. Und, und an diese, am Platz diesen Stadions, was ist da heute?
2: Ja, das war so. Ähm, das ist auch in meiner Amtszeit sozusagen als, als geschäftsführender Vorstand gefallen. 2019, wie, wie ich den Verein damals dann federführend übernehmen durfte, war schon mit unseren Vorgängern im Vorstand, war schon sozusagen ausverhandelt, ein Stadion. Neubau, das heißt, wir waren hier nur mehr Passagier, wir konnten das dann nur mehr exekutieren und dieser dieser Neubau, der dort ist, was ich zuerst geschildert habe in dem Bereich, wo diese ganzen Technologieforschungszentren jetzt entstanden sind, also eher im nördlichen Teil der Stadt, dieser Neubau war schon fast fertig. Das heißt, hätte sollen eigentlich mit der Saison 2019 mit dem, mit, mit Juli eigentlich eröffnet werden. Das hat sich dann ein wenig verzögert, äh, ist dann erst im Herbst, im September äh, eröffnet worden, das Stadion neu. Äh, wir haben die ersten, die ersten beiden Heimspiele haben wir noch im alten Stadion in der Guildshirtgasse damals äh, spielen dürfen oder, oder müssen, kann man jetzt sagen, wie man will. Und äh, danach, äh, relativ bald danach ist dann auch dieses Stadionareal mehr oder weniger geschliffen und abgerissen worden. Äh, auch hier wird in den nächsten Jahren vermutlich Wohnbau entstehen. Äh, wurde, von, wurde von Wohnbaugenossenschaften gekauft, das Grundstück. Und äh, derzeit wird aber noch nicht gebaut. Ich glaube, die aktuell die Baukosten sind relativ hoch äh, insgesamt gesehen. Und deshalb liegt das jetzt mal so da. Vom Stadion selber sieht man gar nichts mehr. Es ist alles weg. Es ist die Tribüne weg. Es ist, also es ist alles weg. Ja. Also es ist nur mehr grüne Wiese. Äh, ein, bisschen, ein bisschen blutet mir das Herz, wenn ich vorbeifahre, weil ja das doch. Es war ein altes Stadion, es war ein altehrwürdiges Stadion, es war dort nennen sie immer so schön Fußball pur. Ähm, und jetzt haben wir halt eine eine neue, eine moderne äh, Anlage mit 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 tollem Trainingszentrum dazu aber ich sag mal, der, der Flair des alten Stadions, das hat schon auch was gehabt.
1: Dann lass uns das alte Stadion noch mal kurz zu Ende beschreiben, also das ist 2008 noch mal umgebaut worden.
2: Ja, das genau, also 2008, das, das muss man tatsächlich dazu sagen, als damals eben der neue Investor gekommen ist und den Verein dann in die, in die höchste Spielklasse gebracht hat, ähm, musste natürlich das Stadion entsprechend adaptiert werden, sonst hätte es den Vorschriften der Bundesliga logischerweise nicht entsprochen und ähm, da wurde natürlich einiges dazugebaut, Zusatztribünen, äh, diverse sanitäre Einrichtungen, das Flutlicht wurde erneuert, also da ist natürlich nochmal einiges investiert worden und äh, ja, wie gesagt, das war 2000, 2008 und äh, ja, äh, elf Jahre später ist es dann weg weggekommen. Ja.
1: Ein Punkt gibt es noch? den man erwähnen muss bei dem Stadion, denn es hat europaweite Bekanntheit erlangt, das Stadion durch den Namen, den es vom März bis Juni 2017 getragen hat, das Teddybären- und plüsch plüsch, plüsch-
2: und Teddybären-Stadion. Ja, das, das ist auch eine spannende Geschichte. Das war, das war also der Vorgängervorstand damals, äh, hat sich überlegt, wie kann ich Geld in die Kassen spülen und hat sozusagen, weil das Stadion direkt keinen richtigen Namen hatte, hat den Stadionnamen sozusagen verlost. ja. Das heißt, das konnte jeder, der, ich glaube, 1000 Euro oder so zahlte, konnte da mitmachen bei der Verlosung. Und da am Ende ist es tatsächlich jetzt ausgelost worden. Es war jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie das, gesagt sagt okay, das ist der schönste Name oder der, 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 der schlechteste, sondern tatsächlich ist es ausgelost worden und Zufällig, äh, ist eben dieses Unternehmen, das so, das so auch den Namen trägt, als sozusagen als Sieger herausgegangen aus dieser Verlosung. Und naja, dann haben wir natürlich die, die Lache ja. auf unserer Seite gehabt. Ja, das war klar.
1: Es, so, es sorgt auf jeden Fall für große Pressoresonanz und, und viele Reaktionen und letztendlich Aufmerksamkeit und äh, damit ist ja letztendlich das Ziel erreicht geworden.
2: Unser Ziel und auch das Ziel des Unternehmens, logischerweise, ja. Genau.
1: Bevor wir zum neuen Stadion kommen, müssen wir zurück zum sportlichen Verlauf und da müssen wir erstmal zurück in die 50er Jahre. Was, was ist so aus dieser Zeit? Also ich habe gefunden, die, die Erstliga- äh, ähm, Jahre, also es war in der ersten Liga, musste dann wieder runter, war, konnte wieder hoch. Es gab Zeiten im Metropa Cup, ihr habt auch herausgefunden, es gab eine Russland-Tournee. Was ist so über diese Zeiten dir noch so in Erinnerung? Ja, es,
2: es, es war tatsächlich ein, ein, ein Auf und Ab. Man, man ist hin und her gebändelt zwischen den verschiedenen Ligen. Uh, Staatsliga A, Staatsliga B, uh, wo man zum Beispiel acht Jahre zu, uh, verbracht hat. Es ist wirklich hin und her gegangen. Uh, ich glaube, das, das, um, das Spektakulärste in all den Jahren war wahrscheinlich dann uh, im Jahr 1965. Ich mache da jetzt ein bisschen einen Sprung, uh, weil das war, das war sozusagen auch unser, uh, unser, einer unserer größten Erfolge, nämlich... Uh, wo wir, wo wir im österreichischen cup auch waren und dann in der Folge auch dann international spielen äh, durften und konnten. Ich glaube, das war eines der, war schon eines der Highlights auch in der Zeit. Ähm, es hat dann natürlich immer wieder auch ähm, die, die, die Spiele gegen die großen Wiener Clubs gegeben oder, oder, oder Innsbruck, was damals auch in der, in der höchsten Spielklasse sehr, sehr erfolgreich war. Ähm, also das waren schon Zeiten, äh, wo, wo, wo auch Legenden geschrieben oder Legenden geboren wurden und, und, und wo man sich halt jetzt immer wieder an die gute alte Zeit halt erinnert. Es war sicher nicht alles immer Gold, was glänzt, aber es war, es war einfach eine Zeit, wo, man, wo, wo viele heute noch gerne davon sprechen, so sie das halt noch miterlebt haben. Ist doch schon sehr, sehr lange auch her. Und, aber es war ein Auf und Ab und eines hat den Verein immer begleitet. Das, das kann ich, glaube ich, so taxfrei sagen. Finanziell hat es immer Probleme gegeben, also außer in der Zeit, außer in der Zeit eben, wo Frank Storner hier war. Aber, aber, aber sonst hat es eigentlich der Verein immer wirtschaftlich sozusagen am, am Überleben äh, vorbeigeschrammt oder am Sterben, je nachdem, wie man es jetzt bezeichnen will. Also es waren es waren es waren wirklich Zeiten, die die bewegt waren und, und ja, es hat das eine oder andere. Spiel in, in Europa auch gegeben, es hat Touren gegeben, sogar nach Ägypten mal. In Ägypten hat es mal äh, in Kairo, glaube ich, gespielt. Äh, also war auch eine, eine sehr spannende, eine spannende Geschichte. Ähm, ja Kann man mit heute irgendwie nicht, nicht so richtig vergleichen. Oder?
1: Dann lass uns noch mal ganz kurz bei 19.65 stehen bleiben. Du sagst, äh, Teilnahme am ähm, Pokalfinale, das ging damals gegen den in zwei Cup-Endspielen gegen den Lask. Was ist dir noch so aus dieser Pokalsaison äh, in Erinnerung? Also jetzt nicht persönlich, sondern von deiner Recherche?
2: Äh, puh, was ist mir da jetzt in Erinnerung? Ja. Also ich glaube, gerechnet, gerechnet hat so richtig niemand damals, dass man, dass man damals das, das überhaupt erreichen kann, das, das Cup-Finale. Vor allem äh, dann auch mit der Option natürlich in den in den Europacup zu kommen. Äh, das war ja nur deshalb auch möglich, weil weil der Lask damals nicht nur Cupsieger, sondern auch erstes Mal österreichischer Meister geworden ist. Bis dahin hat es eigentlich nur Meister aus Wien gegeben. Und der Lask ist eben zeitgleich mit dem Cup-Finale äh, sozusagen äh, auch, auch äh, ist, ist Meister geworden. Und das haben wir die Möglichkeit erst gehabt, dass wir überhaupt dass wir überhaupt äh, international dann spielen können. Es war nicht von so sehr großem Erfolg geprägt, dann in weiterer Folge, äh, aber es war natürlich schon eine, eine, eine Sensation, dass wir das mit dem. Den Einzug hier geschafft haben. Wir haben da, glaube ich, gegen, gegen Krems haben wir damals uns, haben uns durchgesetzt, auch eine Stadt in, in, in Niederösterreich. Dann haben wir, glaube ich, meines Wissens noch gegen, gegen einen Wiener Club Simmering bilde ich mir ein, noch 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 gespielt. Und und ja, da ist man dann ist man dann sozusagen dann ins Frühjahr hineingekommen. Und dann haben wir irgendwo in Salzburg glaube ich, die, die dritte Runde austragen müssen. Äh, auch, da, auch da sind wir drüber gekommen und ja, dann ist es relativ schnell gegangen und äh, im Semifinale, bilde ich mir ein, war Schwarz-Weiß Bregenz der Gegner, die haben wir dann auch noch ausgeschaltet. Ja, und dann hat halt der Last gewartet und äh, dann haben wir, glaube das erste Spiel in Wiener Neustadt gleich gespielt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Das,
1: das war auf jeden Fall knapp. Es,
2: das das, das es war knapp, ja. Ich glaube, da 1-0 oder so, oder, was, oder wieder 2-1, glaube ich, ist es, glaube ich, Ausgegangen. Das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Und und aber es war es war jetzt keine eindeutige Geschichte, das gab ja. Ja, genau. Und äh, ja, aber es waren auch damals tausende Zuschauer dabei, das weiß ich, das, das weiß ich verlässlich. Und äh, ja, also von dem Pokalfinale sprechen natürlich die, speziell die Älteren heute noch immer ein wenig.
1: Das verstehe ich. Du hast vor uns den Ausritt nach Europa so ein bisschen beiläufig erwähnt. Scheinbar war es dann nicht ganz so erfolgreich, aber es ist ja trotzdem was Historisches. Wo ging es denn hin?
2: Naja, was ich noch weiß oder was ich jetzt noch in Erinnerung habe, hat, hat sogar ein... Bayern ein Trainingslager äh, gegeben auch mit einem Spiel gegen Bayern München. So weiß ich leider das Ergebnis nicht mehr, das würde mich jetzt selber noch mal interessieren, da muss ich gleich nach, nachher nachschauen, wie wir das gespielt haben. Ja. Der Gegner war dann jedenfalls in der ersten in der ersten Runde war glaube ich der äh, rumänische Club äh, Cluj äh, oder wie die heißen oder oder Cluj oder irgendwie so ähnlich. Gegen äh, ging die musste man musste man nach nach Rumänien und äh, ich glaube das erste Spiel war, war in Wiener Neustadt, äh, vor Gar nicht so vielen Zuschauern, die, wie sie damals, glaube ich, geglaubt oder erhofft haben. Und, äh, ja, haben aber dann, glaube ich, zu Hause 1 zu 0 verloren, äh, bilde ich mir ein. Und, äh, ja, dann ist man, dann ist man sozusagen nach, nach äh, Rumänien gefahren und hat dann, glaube ich, nochmal 2 zu 0 verloren und dann war die, war der Europacup für, für den SC vorbei, sozusagen.
1: Das lief nicht ganz so, wie man das. Das lief nicht auch so, wie
2: man sich das, das vorgestellt hat,
1: genau. Genau. Und das kann man ja fast für diese ganze Saison ähm, sagen, wo man nur knapp 1966 dann den Klassenerhalt schafft. Oder im Prinzip, glaube ich, nur durch den freiwilligen Verzicht äh, von Schweden. Ja, ich
2: glaube, glaub, das ist oft so, dass man dass man sozusagen sich dann zu sehr vielleicht auf das andere konzentriert und dann die, die Hausaufgaben sozusagen vielleicht in der Meisterschaft nicht ganz so ernst nimmt. Nein, also äh, noch einmal, es war. Ich glaube, das war der Einzug ins, ins Cup-Finale schon eine, eine große Überraschung, dass das überhaupt gelungen ist. Und, und in der Meisterschaft, wie es ausgeführt, ist es ja immer auf und ab gegangen. Also ich glaube, das, es ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches gewesen in der Zeit.
1: 1967 musste man absteigen und im Prinzip würde ich, wenn ich das ähm, so ja, von oben betrachte, sagen, eigentlich ging es auch, wenn man immer wieder mal zurückkam, dann kontinuierlich so Richtung ähm, Bergab. Man war dann halt eine Zeit lang 74 bis 81 in der Nationalliga, was damals die zweithöchste Spielklasse war. Genau. Aber so gefühlt habe ich und das ist mehr so als Frage formuliert, so das Gefühl gehabt beim Lesen, eine wirkliche realistische Chance auf eine Rückkehr an die erste Liga gab es eigentlich nicht?
2: Nein, also die hat es nicht gegeben und es und, 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 und stimmt natürlich, es ist so, es ist so in, in, in kleinen Schritten runtergegangen, man hat immer wieder ein bisschen äh, dort und da hat man ein bisschen aufzeigen können, aber in Wahrheit äh, ist es dann runtergegangen und man hat dann eigentlich viele, viele Jahre nur in der dritten oder dann sogar in der vierten Liga äh, verbracht auch und äh, ich glaube, es wäre auch also realistisch, muss mal sein, es wäre auch damals im Jahr 2008 äh, nicht möglich gewesen oder in den Folgejahren wäre es nicht möglich gewesen wieder, wieder Bundesliga-Luft in Wiener Neustadt zu schnuppern, wenn eben nicht der große Investor gekommen wäre äh, und man sieht es ja jetzt äh, in Wahrheit die Entwicklung nach ihm äh, er war ja in Wahrheit nur von 2008 bis 2013 oder 2014 war er mit an Bord, dann hat man natürlich noch ein bisschen Rücklagen auch finanziell gehabt aber auch dann ist es ja wieder sukzessive über die zweite Liga bis in die Regionalliga und jetzt leider heuer äh, im Frühjahr dann der Abstieg in die, in die vierte Liga, wieder in die erste Landesliga. Ähm, das ist, so realistisch muss man es fast betrachten, ist wahrscheinlich jetzt rein finanziell betrachtet der Platz, wo Wiener Neustadt wahrscheinlich am ersten auch überleben kann. Äh, Bundesliga ist ein Abenteuer, äh, aber das ist finanziell für unseren Club fast nicht zu stemmen, so sehr man sich das wünscht, so sehr natürlich auch die Erwartungshaltung teilweise in der Bevölkerung groß ist oder in der fußballbegeisterten Bevölkerung. Aber, aber unser Platz in Wahrheit finanziell betrachtet ist wahrscheinlich dritte oder vierte Liga. Mehr, mehr wird nicht drinnen sein, sage ich mal.
1: Ich will trotzdem nochmal so diese Zeit 2008, damit wir das mal ähm, nochmal darstellen können. Ähm, 2004 landete man tatsächlich in der Landesliga. Ost. Das heißt, das, also das war dann so der, das Ende des Abstiegs und dort ähm, gab es dann eben bis 2008, wo man mit Ablauf der Saison beschloss, dass ähm, der FC Magna Wiener Neustadt die erste Mannschaft des ersten Wiener Neustädter SC übernimmt und damit wurde dann am April 2010 der ursprüngliche Verein behördlich aufgelöst. Ist das so korrekt?
2: Also, wenn man es jetzt rein rechtlich betrachtet, ist das so korrekt, aber wir, wir sehen es als Verein ganz anders. Also das, uns gibt es seit 1908. Das ist jetzt rein vereinsrechtlich, ist das jetzt vielleicht richtig, aber, aber jetzt rein von der Tradition her äh, gibt es unseren Club jetzt eben seit 1908. Äh, es hat ja auch unterschiedliche, sage ich einmal, äh, Finanziers gegeben, unterschiedliche Sponsornamen, immer wieder auch im Vereinsnamen drinnen. Dann war halt Magna der Sponsor. Ähm, ich glaube, das hat doch, also diese, diese vereinsrechtliche Geschichte hat auch damit zusammengehängt, dass man ja die Lizenz die Bundesliga-Lizenz aus Oberösterreich nach Niederösterreich, nach Wiener-Neustadt, transferiert hat und ich glaube, das war damals eben deshalb rechtlich notwendig, sonst wäre das nicht gegangen, dass der Verein dann sozusagen unter einer anderen Lizenz in der zweiten Liga antritt. Das das war so ein bisschen der Hintergrund, aber jetzt rein von, von, von Vereinsseite her und von Fanseite her gibt es den Verein seit 1908 und ist für uns eine durchgängige
1: Geschichte. Ist es das auch für die für die Anhänger, die Bevölkerung? Ja ja. Ist, okay. ja, ja.
2: Oh ja oh ja ja ja. Ja, ja, also da, da gibt es, das sind technische Fragen, die die, die eigentlich kaum, kaum kaum wen interessieren, sondern äh, den Verein gibt es jetzt seit 1908 in unterschiedlichen äh, Settings, aber es ist der Verein, der damals gegründet wurde und so wird es auch überall gesehen. Also das, das ist außer Streit.
1: Was ist da passiert und was hat das Ganze mit dem SC Schwan statt zu tun? Gerade die Hörerinnen und Hörer aus Deutschland. Ich glaube, da, da ist dann doch schon ein bisschen speziell mit den Lizenzen, muss man nochmal erklären, was ist da wirklich passiert?
2: Genau, also damals... Äh, in der Zeit hat der SC Schwanenstadt, ein Club in Oberösterreich, in der zweithöchsten Spielklasse gespielt. Äh, Frank Stronach hat, der, der ja davor, der ja davor lange Jahre äh, bei der Wiener Austria engagiert war, äh, war auf der Suche, weil er es dort einfach nicht mehr weiter konnte, nicht mehr weiter wollte, weil er die Lust dort verloren hat, ich weiß es nicht, äh, wollte sich, äh, wollte sich einen anderen Verein eben suchen. Das war dann einmal, warum das Schwanenstadt in Oberösterreich war, das, das weiß ich nicht. Äh, jedenfalls war er dann dort kurzzeitig engagiert, hat aber auch gesehen, dass hier wahrscheinlich das Umfeld, die Rahmenbedingungen nicht passen. Und äh, ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich bin damals beim, beim Bürgermeister in Wiener Neustadt im Büro gesessen, als mein Handy läutet und der damalige Vereinsvorstand vom SC mich angerufen hat und gesagt hat, du, ich stehe da gerade mit. Drei Herren vom Wagner Konzern, die wollen in Wiener Neustadt Fußball spielen und ein Stadion bauen. Sage ich, aha, spannend. Ja, und am liebsten würden Sie uns als Verein gleich übernehmen und dann eben so weiter tun. Sage ja, das ist spannend. Ich war natürlich sofort elektrisiert vor dem Gedanken, ist eh klar, weil ich gewusst habe, welches finanzielle Power da dahinter steht. Und das ist dann relativ schnell gegangen. dann haben ihm beim Bürgermeister gegeben, wie die Stadt das sieht, ob die Stadt das unterstützen kann. Und dann ist es wirklich sehr, sehr zügig gegangen. Das heißt, die, die Spiellizenz für die österreichische zweite Bundesliga, die in Schwanenstadt sozusagen nach Schwanenstadt vergeben war, wurde dann von Schwanenstadt, die Lizenz wurde nach Niederösterreich, nach Wiener Neustadt transferiert. Das heißt, der SC Schwanenstadt ist dann wieder irgendwo in der Versenkung verschwunden und äh, in Wiener Neustadt war dann die Bundesliga-Lizenz für die zweite Liga äh, da und man durfte sozusagen direkt von der fünften Liga, wo wir damals ja eingegliedert waren, in die zweite Bundesliga äh, hochgehen und äh, das war natürlich jetzt für den Verein schon toll, weil man hätte das aus eigener Kraft niemals geschafft und jetzt warst du plötzlich mitten wieder im, im bezahlten Fußball, im Profi im Profigeschäft äh, mit, einer, mit einer Mannschaft, die eigentlich gezwungen und dazu verdammt war, Meister zu werden, weil Frank Stronach hat damals alles zusammengekauft, das irgendwie Rang und Namen hatte. Und ich meine, der Erfolg hat ihn dann am Ende eh recht gegeben, zumindest in den ersten Jahren. Und damit, damit war der Verein, der zuerst in der fünften Spielklasse, zweite Landesliga Ost, plötzlich in der zweiten Bundesliga. Und konnte sozusagen von, wobei man muss schon dazu sagen, es, hat ja da, es war ja nichts da, es war nichts vorhanden, weil ein, ein -Liga Club hat ja kaum eine, eine, eine personelle Infrastruktur, geschweige denn andere Dinge, die man als Bundesligist braucht. Ja, das heißt, man musste dann, es ist wirklich schnell gegangen, weil die ersten Gespräche waren im April oder Mai und im Juli hat die Meisterschaft gestartet. Das heißt, man musste von April bis Juli musste man erstens den Verein komplett neu aufsetzen. Ich war damals wirklich mittendrin statt nur dabei. Man musste man musste das Stadion, wir haben es zuerst angesprochen, adaptieren für die Bundesliga mit all den notwendigen Dingen. Man musste einen einen Kader zusammenstellen, der sozusagen die die Möglichkeit hat, Meister zu werden, den Aufstieg zu schaffen. Das war alles in den paar Monaten in die paar Monate hineingepackt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es weltweit so ein Projekt schon mal gegeben hat, innerhalb von ein paar Monaten einerseits das Stadion so zu adaptieren und andererseits sportlich und, und vereinstechnisch sich so aufzustellen, dass du sofort... Profifußball und, und, und Bundesliga spielen kannst. Also es war schon rückblickend betrachtet eine sehr, sehr aufregende Zeit. Für mich aber toll, weil ich da ganz viel mitbekommen habe, auch aus dem Fußball. Ich dachte bis dahin, ich weiß viel und ich kann viel, aber da ist dann nochmal eine, eine, eine tolle Learning by Doing Expertise dazugekommen und war natürlich dann schon toll, wenn, wenn, wenn das auch gelingt und wenn das, das erste Spiel dann tatsächlich stattfinden kann und alles alles funktioniert. Also es war, war schon eine, eine sehr geile Zeit. Ja.
1: Das Konzept schien ja auch sofort aufzugehen, denn der zwischenzeitlich hieß es SC Magna Wiener Neustadt äh, lieferte sich ein Kopf-on-Kopf-Rennen mit Admira Wacker-Mödling, was natürlich nochmal so mit dem Niederösterreich-Blick sicherlich auch nochmal Spannung hatte und konnte mit einem 4 zu 1 über St. Pölten, was auch nicht genau, ganz Genau, da, da, da
2: trifft genau, da sind wir wieder bei dem Thema, das wir heute schon hatten, ja, St. Pölten, ja, ja
1: genau. Konnte da ah. gewinnen und, und den Aufstieg in die Bundesliga fahren. Ich nehme an, dass die ganzen Fans aus dem Häuschen waren.
2: Die Fans waren natürlich aus dem Häuschen, weil, weil wie gesagt, das, man kann es erhoffen, man, man kann es erwarten, aber man weiß es ja am Ende doch nicht, weil, wie heißt es so schön, ein paar Euro fürs Phrasenschwein, Geld schießt, keine Tore. Aber es erhöht, es erhöht zumindest die Chance, dass man, dass man erfolgreich ist. Aber es war dann schon am Ende des Tages, es war ein Zweikampf, der lange, lange, lange wirklich sozusagen auf Messerschneide gestanden ist. Ich glaube, im direkten Duell hat es dann einen Unentschieden gegeben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und äh, wir mussten dann das letzte Spiel gegen St. Pölten gewinnen oder durften zumindest nicht verlieren. Ich glaube, so war es ein Punkt, hätte auch gereicht. Und äh, haben aber dann eh sehr, also sehr souverän eigentlich diese Partie dann äh, heruntergespielt. Und äh, ja, dann hat es natürlich... Ist so, ist bei Meisterfeiern, da hat es kein Halten mehr gegeben. War, war, schon auch, war schon auch sehr schön. ja mhm. Und wir hatten eben wir, wir hatten eben damals spannende Trainer auch in der Zeit, muss ich sagen. dann Also nach dem Aufstieg ähm, greife ich schon ein bisschen vor, eben der Peter Stöger war unter anderem auch bei uns Trainer Uh, und, und, und solche, solche Dinge. Uh, Peter Schöttl, der jetzt Sportdirektor beim ÖFB in Österreich ist. Also wir haben, wir haben spannende Trainer auch in der Zeit gehabt, muss ich sagen. Ja.
1: Du, das ist genau die, die, das richtige Thema. Wer waren so die personellen Stützen dieser Bundesliga-Zeit oder hat es da auch eine sehr hohe Fluktuation gegeben?
2: Naja, ich sage mal so, am Spielersektor am hat es natürlich schon, wie es halt so oft ist, ne, dass man halt, dass man jetzt immer wieder jedes Jahr sich verstärkt. Da hat es schon eine hohe Fluktuation gegeben, aber äh, ich sage mal so. Ein, ein paar Stammkräfte am Spielersektor, die werden jetzt in, in, in Deutschland vielleicht jetzt nicht so, nicht so bekannt sein, aber es waren da doch einige Teamspieler auch aus Österreich dabei, der Sanel Kulic Stürmer, äh, dann war äh, Hannes Eigner, Sebastian Martinez. Das sind Spieler, die kennt man jetzt in Deutschland nicht so, äh, aber das sind Spieler, die in Österreich halt schon sehr sehr erfahren waren und auch schon bei anderen Vereinen sehr erfolgreich und teilweise eben auch im Nationalteam engagiert waren. Wir hatten einen, einen einen ganz hervorragenden Tormann mit dem Sascha Fornetze in Slowenien, Nationalteam-Tormann äh, aus Slowenien. Also wir haben da wirklich eine sehr, sehr bunte Mannschaft gehabt, einen Amerikaner, kann ich mich erinnern. Also der hat schon äh, der hat schon sehr viel sehr viel richtig auch damals gemacht. Aber wie gesagt, wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, dann dann äh, ist das alles viel leichter. Und äh, ja, im Trainersektor äh, hat es hat, hat, äh, aber auch einen einen ziemlichen Verschleiß in all den Jahren gegeben, da, da war schon da war schon viel los und viel Betrieb am Trainersektor, aber das war glaube ich auch der, auch der Persönlichkeit des, des Präsidenten geschuldet, der halt oft aus Launen heraus diverse Entscheidungen auch getroffen hat, das muss man schon auch so sagen.
1: Also die erste Bundesliga-Saison landet man auf dem fünften Tabellenplatz. Fünfte Platz, mhm, ja, genau. Es, es gab dann einmal ähm, eine, eine Finalteilnahme im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz, wo man auch 0 zu 1 genau. verlor. Ist dir da noch so der die Verlauf des Spiels äh, 0-1 klingt recht knapp? Es war auch knapp. Ähm, es war... Ähm wir haben, wir haben in
2: Klagenfurt das ausgetragen, auf neutralem Boden. Es war überhaupt sensationell, 30.000 Zuschauer. Ich glaube, niemand von unseren Spielern hat jemals vor einer größeren Kulisse gespielt, äh, wobei die, die Zuschauer im überwiegenden Teil natürlich Sturm Graz-Fans waren, eh klar. Ähm, aber trotzdem, es war von der Atmosphäre her war das gigantisch und wir haben, glaube ich, lange gut mitgehalten, haben auch die eine oder andere Chance äh, leider Gottes nicht nutzen können. Und äh, dann hat der, der Sturmtrainer das gemacht, was wir befürchtet haben. Er hat dann die zwei alten Spieler, den Mario Haas und den Sami Moratovic, meines Wissens, ich mir erinnern kann eingetauscht und die zwei Alten haben dann die Partie gedreht und am Ende haben die dann tatsächlich gewonnen. Aber ja, ich meine, es wäre vermessen gewesen, wenn wir, wenn, wir, wenn wir hier, wir waren zwar erste Liga, aber es wäre trotzdem, also wenn wir das gewonnen hätten, das wäre ja, das wäre fast schon zu, zu viel des Guten gewesen, ähm, aber es war knapp, also es war, es war jetzt keine, keine einseitige Partie, ja. es war wirklich knapp. Ja.
1: 2015 ging es dann zurück in die zweite Liga und wir kommen dann irgendwann auch zu 2019 und schwierige Zeiten, aber so, du hast gesagt, du hast diesen neue Aufbau, den hast du aktiv begleitet, du hast die Zeit von Stronach äh, aktiv unterstützt, hast das als, als, als Chance gesehen, die man unbedingt äh, nutzen muss, hast dabei viel gelernt. Jetzt mit ein bisschen Abstand, gibt es da auch kritische äh, Gedanken in deinem Kopf, wenn du so rückblickend auf diese Zeit schaust? Ich
2: glaube, im Nachhinein ist man halt immer gescheiter, aber äh, ich glaube, es wäre vielleicht eine schlaue Geschichte gewesen, als wir damals ähm, mit noch relativ viel Geld am Konto in die zweite Liga abgestiegen sind, wenn wir damals uns vielleicht dazu entschlossen hätten, den, den Weg in die dritte Liga zu gehen und zu sagen, aus, wir lassen das Projekt Bundesliga, weil die zweite Liga ist eine sehr aufwendige Liga finanziell und auch fördertechnisch äh, kommt da von der Bundesliga nicht, nicht so viel wie in der ersten Bundesliga. Und wenn wir mit dem noch vorhandenen finanziellen Mitteln äh, den Weg in die gleich in die dritte Liga, in die Regionalliga gesucht hätten, dann wäre das vielleicht allalong der schlauere Weg gewesen. Ja? Ähm, wie gesagt, na, im Nachhinein betrachtet. Aber natürlich, äh, da muss, man muss den damaligen Vereinsvorstand auch verstehen, wer, wer macht das schon freiwillig. Äh, irgendwie hat man halt trotzdem wieder die Hoffnung, vielleicht klappt der sofortige Wiederaufstieg. Uh, es war ja dann einmal sowieso ganz, ganz knapp, uh, wo wir also wo die, wo die erste Liga aufgestockt wurde. Damals hat es ja zwei Aufsteiger, zwei Fixaufsteiger gegeben in der zweiten Liga und der dritte hat sogar Relegation gespielt gegen den letzten der ersten Liga. Das war damals auch St. Pölten. Das war lustig und wir sind, wir sind genau Dritter geworden, uh, was eigentlich eh blöd war, weil wir weil wir eigentlich eine super Saison statt hatten. Wir haben glaube ich die ersten sechs oder sieben Spiele alle gewonnen. Und äh, leider Gottes haben wir das dann nicht durchgehalten und haben aber trotzdem diesen diesen Relegationsplatz erreicht und äh, waren aber in Wahrheit speziell im Heimspiel völlig überfordert gegen St. Pölten. Das ist leider nicht gut ausgegangen und, äh, und im Rückspiel war es dann halt schwer, das Ganze nochmal zu drehen. Äh, aber da war auch leider Gottes das Problem und das muss das muss ich jetzt tatsächlich meinen Vorgängern ein bisschen angreifen. Die sind in der Saison all in gegangen finanziell, weil sie eben geglaubt haben, dass der Aufstieg gelingen kann nochmal. Und da äh, haben halt da Dinge finanziell getan, die, die uns dann jetzt im Nachhinein in den letzten vier Jahren das Leben nicht nur erschwert haben, sondern fast verunmöglicht haben. Also der Schuldenabbau in den letzten vier Jahren war wirklich äh, das ganz große Thema, das wir hatten. Und ähm, so gesehen äh, war das damals zwar sportlich knapp, aber wirtschaftlich war es eigentlich fast der Untergang, ja. das muss man schon
1: so sagen. Ich will noch mal ganz kurz auf das Spiel, was du gerade angesprochen hast, die Relegation gegen St. Pölten. Du hast gesagt, beide Spiele hat man verloren, aber bei Wikipedia ist zu lesen, dass danach der SC Wiener Neustadt Protest einlegte und als Reaktion darauf St. Pölten die Zusage für die Nutzung der NV-Arena zurückzog. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Was war denn passiert? Ich, bedeutet... muss jetzt ehrlich,
2: ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich weiß das jetzt auch nicht mehr genau, worum es da gegangen ist. Ich kann mich nur dunkel erinnern, dass alle damals davor gewarnt haben, Protest einzulegen. Ich weiß aber nicht mehr, was der genaue Grund war. Aber es war relativ chancenlos. Dass der Protest irgendwie nur durchgeht, ich glaube, da ist es gar nicht um um, um St. Pölten gegangen, sondern um, um, um Hartberg, um den anderen Club, dass die eigentlich nicht aufsteigen hätten dürfen oder irgendwie so ähnlich. Also es ist jetzt nicht direkt um, um unseren, unseren direkten Relegationsgegner gegangen. Aber was genau jetzt da der Grund war, weil das kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt.
1: Okay, das wird, das wird eine Hörerin oder ein Hörer, wird das sicherlich auflösen. Ganz sicher, und,
2: na ganz sicher, ja, ja, ja. Genau. Dir, denn da
1: scheinen ja ein paar Emotionen drin gewesen zu sein. Emotionen waren dann auch 2019 drin, du hast es angesprochen. Der Vorstand um die damalige Präsidentin zog sich Mitte 2019 zurück und übergab die Vereinsführung an Dr. Hani Habib. Wer ist das und ist es zutreffend zu sagen, dass er maßgeblichen Anteil hat daran, dass die Schulden abgebaut wurden?
2: Dr. Hania Pipi ist ein ägyptischer Staatsbürger, der seit äh, mittlerweile 35 Jahren in Österreich lebt, ist in der Immobilienbranche tätig und äh, ich habe den eher zufällig äh, über einen Bekannten kennengelernt weil der mir wieder erzählt hat, dass äh, Habib gerne im Fußball was machen würde. Und ähm, ich, äh, warum habe ich mir das dann damals angetan 2019? Eben durch die langjährige Verbundenheit zum Verein. Es war niemand da, der den Verein in irgendeiner Form weiterführen wollte. Ich weiß, dass die Vorgänger schon natürlich Konkursberatung und diverse Dinge rechtlich in Anspruch genommen haben. Also Es war zu befürchten, dass dieser Verein äh, entweder ganz verstirbt oder zumindest dann ein Dasein in der letzten, in der letzten Liga fristet. Äh, wie auch immer das gegangen wäre, ich habe keine Ahnung. Noch dazu war der Stadionneubau fast fertig. Also es war eine Situation, die eigentlich nicht zu nicht zu stemmen war und das äh, jedenfalls wurde mir dann der Dr. Habib vorgestellt. Wir haben uns getroffen. Ähm, ich habe ihm am Anfang eher ein bisschen abgeraten, das zu machen, weil es klingt jetzt komisch, war aber so, weil ich nicht genau wusste, wie viel, wie viel Verbindlichkeiten tatsächlich da sind. Das haben wir ja alles erst im Nachgang dann äh, rausfinden können und ähm, er wollte das aber unbedingt machen. Er wollte unbedingt im Fußball was tun. Uh, und uh, ja letztendlich haben wir uns dann beide gefunden und uh, haben uns mehr oder weniger das so aufgeteilt, dass er sozusagen für die finanziellen Geschichten zuständig ist und dass ich halt uh, den Rest übernehme. Das ist, wir haben tatsächlich im 19er Jahr uh, zu zweit den Verein bei Null wieder übernommen. Also man sieht da einige Brüche auch in der Historie, es hat immer wieder bei Null begonnen und in dem Fall war es nicht nur bei Null, sondern eigentlich bei Minus irgendwo, wenn ich jetzt den Schuldenstand hernehme. Also es war aber nichts da. Das ist, wir haben den Verein im Juli, ich glaube am 4. Juli haben wir entschieden, wir machen es. Und zehn Tage später hat die Transferperiode begonnen und wir hatten keinen einzigen Spieler unter Vertrag in den beiden damaligen Mannschaften. Wir hatten keinen Betreuerstab, wir hatten keinen Trainer, wir hatten keinen Spielbetrieb, wir hatten gar nichts. Wir haben de facto die Saison am 4. Juli mit Null begonnen vorzubereiten und äh, Zehn Tage später war die Transferzeit aus, glaube ich, sowas sogar. Die war dann schon vorbei. Und äh, bis dahin haben wir müssen zaubern und haben das müssen zusammenstellen. Es war eigentlich. Und ein Monat später ist die Meisterschaft losgegangen. Also ich, ich weiß heute nicht mehr. Ich, ich weiß nur, ich war eine Woche da im, im Urlaub in Griechenland. Ich habe jeden Tag circa drei Handyakkus vertelefoniert. Und äh, an, an Urlaub und an, an Ruhe war eigentlich nicht zu denken in der Zeit. Es war wirklich ein, ein, ein also war Wahnsinn eigentlich. Ja. Würde ich jetzt auch rückblickend betrachten, wahrscheinlich nicht mehr machen. <lacht> Aber man, man, man weiß es ja vorher nicht. Ja. Das ist immer das Gute an der Geschichte, dass man es nicht weiß, was dann kommt. Und äh, ja und und wie gesagt, tatsächlich hat Habib dann gesagt, er, er, wird für die, er wird für die Schulden äh, schwerpunktmäßig aufkommen und wird, äh, wird, wird, auch, wird auch den Spielbetrieb und alles finanzieren. Man muss ja noch dazu sagen, es gibt ja auch den Nachwuchs. Auch der Nachwuchs ist ja ein, ein, ein wichtiger Teil. Äh, wir haben fast in allen Altersklassen, stellen wir eine Nachwuchsmannschaft. Und äh, auch das war natürlich, ist alles in der Luft gehängt zu der Zeit. Ja. Und ähm, ja, da war, schon, da war schon viel zu tun finanziell. Und äh, ja, aber wie gesagt, wir haben es auch dann in der, in der weiteren Zeit, trotz der, der Pandemie-Jahre, die natürlich für alle Vereine eine Herausforderung waren, äh, vor allem einnahmenseitig. Wir haben es geschafft. Ja.
1: Also, und wie ist das gelungen? Also, gerade im Zusammenhang mit Corona ist das ja äh, wir eigentlich ein Unterfangen, was kaum möglich ist. Zu... Naja,
2: du hast natürlich auf der einen Seite auch weniger Ausgaben, weil ja, äh, wir hatten damals in der Zeit, äh, in, der, in der ersten Phase, wir hatten, glaube ich, zehn Profis unter Vertrag. Und äh, die konnten Kurzarbeit anmelden, äh, und, und damit haben wir natürlich als Verein, hat uns da, äh, wurde uns da einiges abgenommen, sozusagen finanziell. Äh, die anderen Spieler waren ja sowieso nur auf, 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 auf sagen wir teilweise Geringfügigkeitsbasis oder anderer, anderer Basis halt bei uns äh, sozusagen tätig. Äh, da, war, da sind dann die Kosten sowieso weggefallen. das ist, äh, Kostenseitig war es jetzt da nicht so schlimm, aber man musste trotzdem die Infrastruktur weiterfinanzieren und diverse Dinge. Da hatten wir das Glück, dass, äh, so wie viele andere Vereine natürlich, dass äh, in Österreich äh, ein entsprechender Fonds der Bundesregierung auch eingerichtet wurde, den man, wo man Anträge stellen konnte. Und da haben wir eigentlich aus diesem Fonds haben wir relativ gute Mittel auch bekommen. Äh, sonst wäre es eh nicht gegangen, das muss man ehrlicherweise sagen. Sonst da äh, hätten wir die Zeit wahrscheinlich nicht überlebt, weil wir mussten ja auch unsere Verbindlichkeiten tilgen äh, laufend. Und äh, sonst hätte man das nicht geschafft. Das muss man ehrlicherweise sagen, ja.
1: Das verstehe ich. Du hast gesagt, in, in diese Zeit fiel auch die geplante Stadioneröffnung. Ihr habt es, glaube ich, im, im Juli übernommen, dann im September war die Stadioneröffnung. Äh, die Eröffnung gab es, glaube ich, zu einem Ligaspiel. ne? Mit vor Ligaspiel
2: gegen die zweite Mannschaft von Rapid Wien, ja, genau.
1: Wie wird das Stadion aktuell genutzt? Also ist ja nun in Neubau. Wie viel passen rein? 4.500 Euro? 4, oder?
2: Ja, ja, 4.000 knapp, würde ich jetzt einmal sagen. Es gibt aber die Möglichkeit, die Möglichkeit auf beiden, auf beiden sage ich mal, Schmalseiten noch Zusatztribünen zu errichten. Die haben wir bis jetzt natürlich nie gebraucht. Das ist Zukunftsmusik. Ist auch jetzt derzeit gar kein Thema, weil auch im Stadion auch Konzerte stattfinden und in, in dem einen Bereich, wo wo man Tribünen äh, situieren kann, auch immer die Bühne steht. Also derzeit ist das sowieso kein Thema, ähm, was die Zukunft irgendwann einmal bringt. Äh, die Möglichkeit besteht, dass man das auf jeden Fall auf bis zu, glaube ich, 8.000 Zuschauer aufstocken äh, kann. auch. Und, äh, aber das, wie gesagt, ist jetzt Zukunftsmusik. Ähm, aber das Stadion an sich ist natürlich ist modern, ist wahrscheinlich äh, das in dem Fall sowieso das schönste Viertligastadion stadion in Österreich. Äh, ich war, glaube, war auch in der Dritten Liga eines der Top-Stadien. Der Top Uh, und das, das Beste dran ist eben nicht nur das Stadion, sondern natürlich auch die, uh, die das Trainingszentrum, uh, das schon das schon sehr sehr modern ist und 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 wo für unseren speziell für unseren Nachwuchsbetrieb natürlich schon beste Bedingungen auch auch geschaffen wurden. Also das das darf man dann nie vergessen. Man darf nicht nur das Stadion an sich sehen. Ja.
1: Und aktuell finden dort auch in der Regel Frauen-Nationalmannschaftsspiele genau, statt.
2: Richtig? Genau, genau. Der, 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 der ÖFB hat uh, sich entschieden, dass er uh, nicht alle, aber doch schwerpunktmäßig die meisten äh, Spiele der Damen-Nationalmannschaft äh, bei uns in Österreich äh, in, in Wiener Neustadt durchführt. Und äh, das ist natürlich eine tolle Sache, weil gerade der Frauenfußball in den letzten Jahren schon einen sehr großen Aufschwung auch erlebt hat. Und äh, ja, für den, sage ich immer so, für den Fußballstandort Wiener Neustadt ist das schon, ist das schon eine eine, eine ganz eine ganz gute Geschichte. Also das, da freuen wir uns immer sehr. Der ÖFB ist, glaube ich, auch sehr zufrieden. Ich glaube, die fühlen sich ganz wohl bei uns. Ich glaube, die Stadiongröße ist auch ideal, sage ich einmal, für Frauenfußball in Österreich. Und äh, ja, also rundum, rundum eine gute Geschichte für uns. Wir hoffen natürlich, dass das noch lange so bleibt dass die noch lange in Wiener Neustadt sind und äh, was wir auch hatten in den letzten Jahren das darf ich auch nicht vergessen wir hatten auch oder wir sind immer noch Austragungsort für sehr viele äh, Vereine wenn sie Vorbereitungsspiele absolvieren wollen wir hatten Katar in Wiener Neustadt die glaube ich vier oder fünf Spiele machten die das Team USA hat bei uns in der Covid Zeit gespielt ähm, also Kolumbien äh, Mexiko weiß ich nicht also da kommt uns auch wieder die ganz zu Beginn des Gesprächs angesprochene Lage zugute. Wir sind in der Nähe von Wien. Wir sind in 40 Minuten am Flughafen Wien-Schwächert. Das heißt, das Stadion ist jetzt von der Größe her für solche Testspiele gut. Das Stadion kostet jetzt nicht so viel, sage ich einmal, weil wir da als Verein immer schauen, dass wir die Kostenstruktur auch bei den, bei den Vermietungen halt relativ gering halten, weil wir halt auch selber immer mitgearbeitet haben als Team. Und äh, das ist schon sehr attraktiv auch für viele internationale Nationalteams hier bei uns, auch Testspiele äh, auch durchzuführen. Und das hat sich super etabliert in den letzten Jahren und hat uns natürlich auch finanziell, gerade in der Covid-Zeit, ein bisschen den Arsch gerettet, ich sag's jetzt mal so. Im Mai
1: 2022, um so ein wenig zur aktuellen Situation zu kommen, hat der Präsident, zumindest habe ich so wahrgenommen mitgeteilt, dass er einen gezwungen ist, ähm, ja, seine Zuwendung an die wirtschaftliche Lage seines Unternehmens anzupassen und plötzlich war dann von einer Investorengruppe aus Ungarn äh, mhm. zu lesen. Ich nehme an, dass ihr einfach ähm, gesucht habt, wie können wir jemanden finden, der diese finanziellen Zuwendungen weitermacht, oder?
2: Wir haben natürlich vier Jahre jetzt gesucht, dass wir unsere Sponsorbasis verbreitern und, und, und neue, neue Investoren oder Partner dazu bekommen. Das hat sich halt gerade auch in den Covid-Jahren nicht das sehr, sehr erfolgreich herausgestellt, weil viele Unternehmen auch äh, selber gelitten haben, natürlich unter der Situation. Und bei den Ungarn war es aber anders. Die Ungarn sind auf uns zugekommen äh, und haben, sage ich mal, Wirklich größtes Interesse gezeigt, beim Verein einzusteigen. Äh, ich habe das als Riesenchance gesehen, ich das wirklich als Riesenchance gesehen. Und äh, in Wahrheit war das wahrscheinlich auch die ganz große Enttäuschung in meinen all den Jahren, wo ich beim SC in unterschiedlichsten Rollen engagiert war, dass das Projekt nicht zustande gekommen ist. Warum? Wir haben über Monate, über Monate haben wir verhandelt mit ihnen. Wir haben mit, mit mit Juristen, mit Steuerberatern, mit Wirtschaftsprüfern. Wir haben das alles vorbereitet. Die Verträge waren unterschriftsreich. Äh, und am Ende haben sie sich dann zurückgezogen nach, sage ich mal, sicher in einem halben, dreiviertel Jahr Verhandlung. Das war, natürlich, das war natürlich für mich mehr als bitter, weil die haben natürlich wieder Ambitionen Richtung Bundesliga gehabt oder noch mehr. Und warum das dann am Ende wirklich dann nicht geklappt hat, ich weiß es bis heute nicht. Sie haben von heute auf morgen gesagt, Sie steigen aus und sie wollen nicht mehr.
1: Es gab dann auch mal eine Zeit, wo du plötzlich medial im Fokus standest. Ist, meistens ist ja, wenn jemand so medial im Fokus steht, ist irgendein Hintergrund. Hatte das was mit Stadtpolitik oder Vereinspolitik zu tun, dass du plötzlich im Fokus standest? Was denkst du?
2: Das kann ich relativ einfach beantworten. Es hat natürlich mit Parteipolitik zu tun gehabt. Das war zwei Monate vor der Landtagswahl in Niederösterreich, wo ich dann ja dann in den Landtag eingezogen bin und da äh, war eine anonyme Anzeige oder ein anonymer ein anonymer Mensch hat sich zu Wort gemeldet und hat mir da Dinge unterstellt die einfach an den Hahn herbeigezogen waren. Es ist halt immer schwer, sich gegen jemanden anonymen zu wehren, ja, weil du ja nicht weißt, wer dein vis dein vis ist. Es ist natürlich schon die Vermutung nahe oder die Indizien sprechen schon dafür, dass es aus einer politischen Ecke kommt, weil warum kommt es genau zwei Monate vor einer Landtagswahl nur dazu in meiner Kernkompetenz beim Fußball, weil als solcher bin ich ja auch wahrgenommen worden als als einer, der der für den Fußball rennt und brennt und läuft. und ähm, Also das war schon aus meiner Sicht sehr gezielt. Ich kann das jetzt niemandem, hat Personen zuordnen. Aber es war natürlich, ich glaube, dass es aus der Ecke, wo gekommen ist, äh, habe natürlich, weil das war schon aus Psychohygiene wichtig für mich, habe natürlich die, die Staatsanwaltschaft eingeschalten. Äh, die Kriminalpolizei hat auch ermittelt lange. Ich habe jetzt noch keinen Abschlussbericht, aber... Äh, wenn einer so schlau ist, sowas zu tun, dann ist er wahrscheinlich so schlau, dass er sich auch nicht erwischen lässt. Aber für mich war es wichtig, einfach das auch auch rechtlich sozusagen da in, in die Wege zu leiten, weil, weil ich glaube, sowas hat sich niemand verdient, weil was ist das Nächste, was behauptet wird und du musst das Gegenteil beweisen. Das ist schon schwierig bei bei anonymen Anzeigen. Und also war für mich aber keine einfache Zeit. Also ich habe damals wirklich wirklich sehr gehadert, insgesamt damit, gleich mit der Politik auch äh, aufzuhören, weil man gedacht habe, das habe ich nicht notwendig, nachdem was ich auch für den Verein gemacht habe und was ich äh, eingebracht habe. Ähm, habe aber dann Gott sei Dank äh, auch durch Unterstützung der Familie äh, das, das, das durchgestanden. Auch War wirklich eine schwere Zeit äh, und ja. Das ist jetzt alles wieder weg und, und, und ja, es hat nie wieder was gehört von dem Herrn oder von der Frau, keine Ahnung. Ja.
1: Eine schwere Zeit für dich, das hat man wahrgenommen. Umso schöner ist es dann, dass es eine Lösung gegeben hat, wie es mit dem Verein weiterging. Im Sommer 2023 haben der erste Wiener Neustädter Sportclub und der Futsal-Bundesligist Fortuna Wiener Neustadt fusioniert. Wie sind denn die Partner zueinander gekommen?
2: Naja, wir haben natürlich dann, speziell wie das Projekt mit den Ungarn von heute auf morgen, wie gesagt, kurz vor der Unterschrift, eigentlich gescheitert ist, haben wir überlegt, wie tun wir weiter. Und das hat sich eigentlich insofern auch wieder glücklich ergeben, da die Fortuna-Menschen sind auf uns zugekommen, die, die ja in ihrem Sport im Futsal sehr erfolgreich waren, österreichischer Meister, haben auch Champions League gespielt und wollten unbedingt auch einmal ein Projekt Fußball Verein sozusagen machen, wobei man ja sagen muss, all diese Spieler, die dort engagiert sind, haben ja teilweise auch schon dritte, vierte Liga gespielt oder zweite Liga, also das sind ja lauter Spieler, die auch im, am Feldfußball sozusagen sehr, sehr engagiert schon waren und die wollten unbedingt mal ein Projekt sagen, okay, ich übernehme einen Fußballverein oder ich, ich, ich wirke hier irgendwie mit und äh, haben natürlich mitbekommen, dass wir jetzt vor der Situation stehen, wie tun wir weiter und haben von sich aus das Angebot gemacht, dass sie sich bei uns einbringen weiter Futsal spielen im Winter und im Sommer halt oder in der, in der, in der, in der normalen Saison halt auch Fußball spielen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, das war ein Glücksfall, das war wirklich ein Glücksfall, weil wir mit einem Schlag im Vorstand vier neue Mitstreiter bekommen haben, die erstens sehr, sehr fußballaffin sind, die sich zweitens, die, die sehr viel Know-how auch einbringen, die äh, unverbraucht sind, die wirklich damit sehr viel Enthusiasmus an die Sache herangehen und äh, man hat es jetzt gesehen, auch in der heutigen Saison, äh, der sportliche Erfolg hat sozusagen dem auch Rechnung getragen. Das ist oft auch eine Glückssache, aber in dem Fall muss ich sagen, ist das, glaube ich, auch endlich mal belohnt worden. Äh, und äh, also ich habe sehr eine Freude, vor allem, weil ich dann auch äh, guten Gewissens mich aus meiner Funktion auch zurückziehen habe können.
1: Neues Logo mit einem Piraten. Wo kommt denn der Pirat her?
2: Der kommt äh, von der Fortuna, also die haben den schon, die haben den schon im, im Logo gehabt. Das Schöne war ja auch, dass sie auch die Vereinsfarben blau-weiß haben, äh, aber die hatten eben in ihrem, in ihrem Logo noch den, den Piraten und den wollten sie halt herüberretten ins neue gemeinsame Logo sozusagen. Ja.
1: Genau, und sie haben sowohl von Bristol Robos äh, Emblem diesen Pirat und so ist der jetzt in diesem Logo. Wie, wie lief denn die erste Mitgliederversammlung? Alles entspannt? Ähm,
2: ja, war eigentlich
1: entspannt. Es also waren sehr, sehr viele Mitglieder eigentlich da.
2: 70, 80, was was wirklich viel ist, weil so sonst nur 20, 30 vielleicht gekommen sind. Alle waren natürlich neugierig, alle waren gespannt, was was kommt da jetzt, was was haben die vor? Äh, ja, ich habe ich habe meinen Bericht sozusagen <lacht> abgegeben und das ist alles eigentlich ja jetzt dort da dort, dort mal da da dort mal Diskussionen äh, finanziell, was ist jetzt wirklich noch da oder oder was? Äh, warum ist der Präsident jetzt noch Präsident und nicht äh, und ist nicht schon längst ausgestiegen, wenn er jetzt eh finanziell äh, wenig bis nichts mehr beitragen kann oder 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 will. Das hat das die Diskussion hat schon gegeben, aber es war überwiegend war die war die Mitgliederversammlung eine positive vor allem auch mit dem neuen Team, die sich hier präsentiert haben und so gesehen wie gesagt für mich für mich hat die Reise hier mal geendet. Das ist das Erste, aber ich habe sehr erwähnt, ich wollte ja nicht ganz den Verein sozusagen Anführungszeichen im Stich lassen, sondern ich habe gesagt ich möchte unbedingt in diesem Kuratorium weiter mit dabei sein, allein schon die die Sponsorbasis, die die ich auch beigebracht habe in den letzten vier Jahren, um die ein bisschen bei der Stange auch zu halten, weil viele das halt natürlich aus persönlichen Beziehungen heraus auch gemacht haben. Und ich äh, wollte jetzt nicht sagen, jetzt höre ich auf und jetzt hören die Sponsoren auch alle auf, die, die da mit dabei waren von meiner Seite, sondern ich möchte im Gegenteil auch in den nächsten Jahren, jetzt habe ich ein bisschen mehr, mehr Spielraum auch zeitlich, weil ich aber nicht mehr so operativ drinnen bin. Ich kann einfach mich mehr auf das auch konzentrieren, zu schauen, wo kann man neue Partner auf, auftreiben, wo, wo kann man neue, neue Unterstützer gewinnen. Und das, das ist jetzt so das Ziel. Heute am Abend haben wir übrigens wieder Kuratoriumssitzung.
1: Wer jetzt von den Hörerinnen und Hörern sich aufmacht in die Wiener Neustadt? Letzte Frage. Ihr spielt aktuell in der ersten Landesliga. Wer, wer sind dort die Gegner? Was wird man, was erlebt man bei euch im Stadion? Welche Empfehlungen? Was muss man unbedingt gegessen und getrunken haben? Und, und wo geht es mit dem Verein hin?
2: Ja, erste Landesliga muss jetzt natürlich schon äh, realistischerweise sagen, dass die Liga doch vom Niveau her um ein bisschen was schlechter ist wie die dritte Liga, wäre ja ein Wunder, wenn es anders wäre. Das heißt, man hat jetzt nicht direkt als Zielsetzung ausgegeben den sofortigen Wiederaufstieg, hat aber nichts dagegen, wenn es passiert oder wenn, das, wenn sich das ergibt. Wichtig ist das heutige Jahr, glaube ich, als Übergangsjahr, als Durchgangsjahr, dass man sich halt nach all den vier schweren Jahren Ende leider mit dem Abstieg dass man sich jetzt nochmal noch mal konsolidiert ein wenig, nämlich auch jetzt das alles neu aufstellt. Auch im Nachwuchsbereich haben wir noch viele, viele Baustellen, die wir man, die man lösen müssen. Ein paar Dinge sind uns gelungen, die erwähnte Kooperation mit den anderen Vereinen. Es waren schon ein paar Sachen, die gut waren, die Testspiele, die internationalen, die, die Ansiedlung der öfb Damen also, Es sind schon viele Dinge passiert. Ähm aber wie gesagt, es gibt auch noch ganz, ganz, ganz viele Hausaufgaben zu erledigen. Die, die Neuen haben wieder neue Ideen, haben wieder einen neuen Zugang zu verschiedenen Dingen. Also, das ist so das vom Umfeld her. Sportlich, wie gesagt, wäre es natürlich äh, ein, ein Traum, wenn das sofortige Wiederaufstieg gelingen würde. Äh, wenn es nicht sein soll, okay, dann, dann schaut man halt das eine Jahr mal in der Landesliga, äh, wie man, wie man da zurechtkommt und, und, und dann muss man es halt mittelfristig wieder, wieder versuchen. Äh, ja, und ansonsten, glaube ich, äh, ist es bei uns äh, auf die Frage, was was muss man bedenken, aber im Stadion kommt eigentlich gar nichts. Wir haben ein sehr, sehr friedliches, ein sehr dankbares Publikum äh, immer schon gehabt. Nicht erst jetzt, Also das war auch in, in Bundesliga-Zeiten, weil da waren ja die Spiele auch nicht immer die Besten. Aber, aber bei uns gibt es keine, keine, keine Gesänge, die in irgendeiner Form unter der Gürtellinie sind. Bei uns gibt es keine, keine, also keine Ausschreitungen oder irgendwelche Handgreiflichkeiten. Das findet bei uns alles nicht statt. Es ist ein sehr friedliches Publikum und Stadion. Und äh, ja, ich glaube auch von den Eintrittspreisen sind wir, sind wir sehr moderat. Und äh, ansonsten glaube ich, also was man essen und trinken soll, glaube, das, das ist, glaube ich, auf jeden, auf jeden Fußballplatz der Welt so das Gleiche in etwa. Ich ja? also, glaube, das Bier zählt einmal zu den Standardvoraussetzungen und da haben wir, glaube ich, ein ganz ein gutes.
1: Allerletzte, allerletzte Frage nochmal, wo glaubst du, wo geht es langfristig mit dem Verein hin? Glaubst du, dass äh, eine dritte Liga realistisch ist oder wird sich das einfach mit der Zeit dann zeigen?
2: Es wird sich erstens zeigen, aber zweitens natürlich äh, Anspruch und Wirklichkeit. Also ich glaube, dass von der Infrastruktur her wir eigentlich in der Bundesliga spielen müssen. Also vom ganzen, auch vom Umfeld, vom Einzugsgebiet her, von der Größe der Stadt, vom, äh, aber ich habe jetzt erst schon erwähnt, oh, die Geschichte der Szene ist eine Geschichte von wirtschaftlichen Herausforderungen, nennen wir es mal positiv. Und äh, das ist auch der Schlüssel. Das heißt, wenn es, wenn es gelingt, äh, zusätzliche Partner an Land zu ziehen, den Verein so attraktiv zu machen, man hat es jetzt schon gesehen. Also auch die Erfolge natürlich äh, sind dann schon 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 Faktoren, wo du Leute ansiehst. Wir haben jetzt beim letzten Spiel, wir das wir leider verloren haben, haben wir, haben wir 1.500 Zuschauer gehabt, was wir in den vier Jahren davor nie hatten. Ähm, gut, der Erfolg war nicht da, aber trotzdem. Also wenn du gewinnst, wirst du natürlich für viele, für Zuseher, für Fans, für für Sponsoren, wirst du interessant. Ja? Äh, das heißt, da kann schon ein Grundstein gelegt werden. Man muss jetzt dranbleiben, das ist klar. Also wenn ich mir was wünschen darf, Wäre schon, aber da schlägt halt mein Fußballherz und mein blau-weißes Herz dadurch. Wäre schon, dass wir in den nächsten fünf Jahren, sechs Jahren vielleicht irgendwann wieder mal bei der Bundesliga anklopfen. Aber ja, Step by Step. Manchmal ist es gut, wenn man einen Schritt zurück macht. Vielleicht macht man dann wieder zwei nach vor. Also ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Ja.
1: Ein Neustart mit Fortuna, er möge gelingen. Vielen, vielen Dank für das große Engagement für den Fußball in deinem Ort, in deiner Stadt. Und äh, ganz herzlichen Dank, dass du uns die bewegende Geschichte des ersten äh, Wiener Neustädter Sportclubs vorgestellt hast. Dankeschön.
2: Ich möchte das, das Danke zurückgeben. Ich habe, glaube ich, noch kein Interview oder kein Gespräch, keinen kein Podcast in der, in der Dichte, in der Länge. Äh speziell auch natürlich zum Verein äh, gehabt und möchte auch Kompliment zur Recherche und zur Vorbereitung aussprechen, weil äh, da war schon so ziemlich alles drinnen, was man braucht. Also da hat nichts gefällt. Ja.
1: Servus und mach's gut. Vielen
2: Dank. Danke, danke. Servus.
0: Diese Maßnahme hat laut Peter Stöger aber nur sportliche Gründe. Alle Neustädter sind fit, daher ist im Moment unter anderem für den Salkitsch kein Platz im Kader, sondern eben nur auf der Tribüne. Nach vier Minuten gibt es diesen Freistoß für Wiener Neustadt. Und Simkovic überprüft, ob Sturmgoli Ciavlina hellwach in die Partie gestartet ist. Und auch der folgende Eckball ist nicht schlecht gespielt. Der hat Platz für diesen Kopfball. Wiener Neustadt ist in den ersten Minuten sehr engagiert, durchaus druckvoll nach vorne orientiert und Sturm wird früh attackiert und tief in der eigenen Hälfte beschäftigt. Und auch der Wiener Neustädter 16er wird gut verteidigt. Und der Konter wird schnell gespielt. Wird gut gespielt. Wird sehr gut gespielt. 1 zu 0 für Wiener Neustadt. Serkan Civci trifft nach acht Minuten. Wiener Neustadt mit der Führung im Rücken. Kombiniert gefällig, kombiniert recht sicher. Klopf. Wolf. Der wird von Burgstaller viel zu zögerlich attackiert. Wolf kann sich lösen. Schimkowitsch. Noch immer Schimkowitsch. 2 zu 0 für die Niederösterreicher. Sturm hat die letzten sieben Duelle mit Wiener Neustadt alle gewonnen und jetzt das. Foda reagiert, bringt, Haas für den schwachen Bodul und Bukwa für Wolf. Aber an der Charakteristik des Spiels ändert sich auch nach Seitenwechsel nichts. Sturm ist viel zu behäbig, viel zu fehlhaft und Wiener Neustadt ist wie das Wetter. Eiskalt. Günter Friesenbichler stellt nach 62 Minuten auf 3 zu 0. Hast trifft, weil Siebenhandel den Ball nach vorne wegspringen lässt. Aber dieses Tor ist zu wenig, denn Wiener Neustadt gewinnt mit 3 zu 1 und die Grazer bleiben heuer weiter ohne Auswärtssieg. Wenn, wenn das jedes Mal so aufgehen würde, wären wir, wären wir sehr glücklich. Wir haben heute unsere Möglichkeiten auch wirklich verwertet, die wir gehabt haben. Und daher jubeln heute alle über den allerersten Erfolg gegen Sturm Graz seit dem Aufstieg in die Bundesliga.